0: 23 mágicas, pega seus três pacotinhos de magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente do Lago das Capivaras preguiçosas, Migucheiras. Salve, Hand!
1: Salve, galera. Boas vindas ao episódio número 37 do 23 Mágicas.
0: Migs, agora sim. Finalmente estamos aí para as cartas comuns, hein?
1: É, a gente não tinha nenhuma comum, até achamos que... <risos> Aquela zoeira que não ia ter comuns na edição. Mas saiu full spoiler. Já tivemos uns dias aí para olhar as cartinhas. Já dá para inferir algum contexto aqui. Então, vamos trazer aqui umas impressões para vocês
0: sobre algumas cartinhas selecionadas. Isso aí, se você quiser ficar por dentro também das primeiras jogatinas do formato, não deixe aí de ver no YouTube do canal Migo Cheiras os vídeos aí do Migs no evento de streamers, porque foi ontem, né Migs?
1: Exatamente, vai rolar. Vai rolar pra gente estar tá gravando, mas já rolou pra você que tá ouvindo aí o 23 Mágicas. A não ser que você seja uma pessoa e apoiadora do 23 Mágicas. Se for o caso, você pode estar tá ouvindo esse episódio antes do lançamento. Eu ouvi falar,
0: Randy. Mais uma vantagem aí pra você que apoia o 23 Mágicas vai poder ouvir o episódio antes. Assim que eu conseguir terminar de editar esse episódio, eu já solto lá no grupo de WhatsApp o link do mural, né? Do apoia-se com o 23 mágicas publicado. E aí sim, né, você que tá ouvindo aí, ó, apoia.se/vtm e também apoia-se.se barra cheiras aí você tem aí acesso ao conteúdo exclusivo e adiantado tanto do canal do Mix, também quanto aqui do 23 Mágicas, e inclusive é, agora que vai sair a nova coleção que eu vou voltar a jogar Draft, né Mix? Eu vou streamar mas eu vou streamar exclusivamente no Discord do 23 Mágicas olha aí. Olha só então quiser você é jogar ao vivo com o Hand, já já sabe, já achei da hora. É, mas não é porque eu não quero streamar na Twitch, não. É porque meu computador não aguenta mesmo. Aí no Discord, pelo menos, eu consigo só compartilhar a tela. <risos>
1: Justo, justíssimo.
0: <risos> Lembrando também que se você quiser apoiar o nosso trabalho aqui, você pode ranquear esse podcast na sua plataforma de áudio. Lá no Spotify, a gente tá com mais de 130 avaliações de 5 estrelas. Fico muito feliz, muito obrigado para todo mundo que tem ajudado a gente. E se você ouve pelo Spotify e ainda não ranqueou, vai lá. Se você ouve pelo Apple Podcasts, também ranqueia a gente. E se o seu agregador tem um jeito de ranquear o nosso podcast, por favor, faz isso, porque ajuda demais, não só no nosso compartilhamento do episódio para outras pessoas, mas até na hora aí, que no futuro, quem sabe da gente chegar próximo a uma loja de médico uma marca, e falar, olha só, o quanto de engajamento que a gente tem com os nossos ouvintes. A gente tem 300, 400 ouvintes, todos os ouvintes classificaram a gente, olha só, que ideia bacana que não seria, hein? Isso
1: aí, galera você tá ajudando o nosso trabalho só gastando aí um, dois minutinhos do seu tempo, não custa nada Bora dar uma força lá, por gentileza.
0: É mais fácil que dar a curtida em vídeo de YouTube, hein? Porque você só dá uma vez no podcast, fica lá pra sempre. Aê, <risos> boa, boa. E aí, você pode também seguir a gente nas redes sociais, 23mágicas, e mandar uma cartinha pra gente em 23 mágicasgmailcom Inclusive, amigos, o Caio mandou umas mensagens pra gente lá no Twitter, hein? Muito legal a interação dele. Falando que conheceu o podcast recentemente, que foi indicado por uma pessoa. Então obrigado aí você que sempre tá compartilhando e indicando pras pessoas amigas aí. E que ele já começou a ouvir o podcast tá curtindo muito. E fez alguns comentários aí também sobre um dos nossos episódios que eu vou ler aqui, ó. Falando sobre o episódio 34, a Wizards matou o médico já faz um tempo, hein, ó. A parte do aumento de preço é foda, disse o Caio. Não tem nem o que acrescentar. Acho que todo mundo ficou um pouco puto com isso, mas achei legal que vocês comentaram de forma positiva sobre o aumento de raras e incomuns. Eu vou dar um exemplo. Aqui na loja em Jundiaí, eu tento sempre agitar o pessoal, rachar uma box e jogar um Draft. Depois eu vou comprando bulk e daí consigo fazer um cubo entre aspas temático ou até simular um para um no draft da coleção. Tipo um draft phantom que vocês comentaram. Quando a gente fez o draft de dominar, de dominar a remaster, foi um dos piores formatos. O pessoal detestou, porque o power level estava muito baixo e alguns dos arquétipos não estavam funcionando. Eu acabei montando um Storm, sempre quis tentar fazer um Storm no limitado, e achei ok. Mas ouvi o feedback, então comecei a fazer os drafts fantasmas com duas raras por boosters ao invés de uma. Mesma quantidade de incomuns e a mesma quantidade de incomuns. As comuns, eu tirei algumas que seriam last pick, entre aspas. Mudou completamente. Ainda tem a cara da coleção, porém, ficou muito mais interessante. A gente curtiu demais. Então, Taipo, tá Caio, que legal sua mensagem e que boa ideia que você deu aí pra resolver esse problema, né?
1: Uhum, é, já, já deu um adianto já no, no Play Booster, fazendo com os próprios coisas. Achei interessante mesmo o relato, bem da hora. Vamos torcer que seja. Isso aí me lembrou também, a gente não tinha pensado no dia, mas você lembra daquela edição Double Feature que teve? Sim. Pegaram e fizeram um mish-mash ali de, de Val com Midnight, com as cartas preto e branco e tal. E era uma parada assim também. Tinha tipo duas raras por pack, tinha quatro em comum por pack, se eu não me engano. Então uhum. era um power level um pouco mais alto assim, mesmo não tendo a... A coesão mecânica, porque eram duas edições misturadas, né? Não eram 100% alinhadas assim, as cartas, ainda ficou bem interessante pelo, pelos decks melhores e tal. Então, acho que é uma outra experiência que a gente já teve que vai nesse sentido aí.
0: O cubo que eu tô montando agora, amigos, ele é um pouquinho diferente. Eu também tô montando um cubo que vai ter três raras por pack, seis incomuns e seis comuns. Então vai ser uma coisinha um pouquinho diferente aí Essa ideia desse cup que eu tô realidade, montando but fair, but fair. ah, da hora, maneiro Bem, então é isso, obrigado aí, Caio, pela sua mensagem Se você quiser aparecer aqui no episódio Manda pra gente aí a sua cartinha Manda a sua interação nas redes sociais E se você é uma pessoa que apoia a gente Você pode até mandar um áudio aqui pra gente, hein Se você tá lá no grupo de WhatsApp e quiser mandar um áudio é um... Eu ah. ver que nem já teve o Ouvinte colocou aqui André Torres, eu acho que foi a primeira pessoa a apoiar a gente, mandou um áudio pra gente, então se você quiser também pode mandar, que eu tento colocar aqui nos próximos episódios. Migues, antes da gente continuar, eu queria só fazer aqui também uma prestação de contos pra você que tá ouvindo a gente, e sobre os apoios aqui que a gente recebeu. A gente totalizou o apoio de R$ reais aqui no nosso primeiro mês de apoio. Isso bate a nossa meta de ajudar com uma organização da sociedade civil e também... De apoiar o Seventeen Lands, olha aí, Migs. Ah, brabo, da hora. Então, é, a gente vai aqui apoiar. Tanto eu e o Migs vamos entrar no Patreon ali, que antes, antes, na verdade, a gente ia apoiar o Seventeen Lands, só realmente para ajudar, né? Só que aí, quando a gente teve essa ideia, o Seventeen Lands teve a ideia também de dar recompensas para quem apoia eles, né? Então, a gente vai ter acesso aí a alguns dados adicionais. Para a gente trazer aqui para o podcast também. E sobre a gente apoiar uma instituição da Cidade Civil, uma OSC, né uma organização da Cidade Civil. A organização que eu escolhi, Migs, foi o Adote um Gatinho, uma associação muito legal. Que, lógico, como o nome já diz, aí, ajuda gatinhos que estão em situação de rua, que são abandonados e que precisam de um lar. Então tem várias formas de você ajudar essa organização. E para isso, uma das pessoas organizadoras da fundação mandou um áudio aqui para gente. Vamos ouvir.
2: Olá, eu sou a Susan, presidente e uma das fundadoras da ONG Adote um Gatinho. O Adote um Gatinho é uma ONG de São Paulo que resgata, cuida e busca lares para gatos que são encontrados abandonados na cidade. Nesses quase 21 anos de história, 18 mil gatos já foram adotados. Todos os gatos estão doados vermifugados, vacinados, castrados, testados para FIVIFELV e microchipados. As adoções acontecem online. Quando você acessa adoteungatinho.org.br, você encontra todos os gatos prontos para adoção e pode se candidatar preenchendo um formulário. Pelo nosso site, você também acompanha as despesas e as doações que a ONG recebe. Pode apadrinhar um gatinho e fazer suas compras na lojinha. 100% das vendas é revertido para o cuidado com os resgatados. Para ajudar o Adote um Gatinho, você pode fazer uma doação em dinheiro, em produtos como ração, areia, remédios e caixas de transporte. Você pode apadrinhar um gato, fazer compras na lojinha ou doar sua nota fiscal paulista. No dia 10 de dezembro, vai rolar a 15ª edição do Bazar de Natal do Adote um Gatinho. Todos os anos, a gente lança uma nova linha de produtos e convida nossos parceiros para o evento. Além disso, no bazar você pode escolher um dos nossos 450 gatinhos para presentear com uma sacolinha de Natal. O bazar existe para levantar fundos, uma vez que dezembro e janeiro são meses muito difíceis para a gente. Por conta das festas e das férias, o número de doações e de adoções cai. E em compensação, o abandono só aumenta. Se você quer acompanhar nosso trabalho, segue a gente no Facebook e no Instagram. É arroba adote um gatinho. Então é
0: isso, Migs. ó, a gente vai apoiar o Seventeen Lands com 50 reais e os outros 10 a gente vai fazer a doação aí pra adote um gatinho. Então você que tá ouvindo a gente também vai lá conhecer o trabalho deles e vai ajudar também, beleza? Migs? então é isso, vamos agora direto pro primeiro pacotinho de Xalan. olha aí que legal, vamos começar o episódio com tudo? Vamos lá, sorta a vinheta! Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Mingues, abrimos nosso primeiro pacotinho das Cavernas Perdidas de Xalã. E nossa primeira carta, que é uma carta muito linda, que é uma planície de Xalã. Uma planície
1: básica, então essa aqui é fuarte, Art, porque eu acho que o, a ideia do, do Draft Monster é ele pega as fuarte, né? No Arena eu não acho que vai vir terreno fuarte no booster de graça, <risos> é. assim, pra galera, a gente só sabe como é. Mas o que a gente tá falando? Porque normalmente quando tem um slot no, no booster que é de terreno básico, a gente nem vê isso na Arena, né? Igual o drain por exemplo, os pacotinhos tinham 14 cartas, porque a gente não viu o terreno. Só que Xalan não é sempre que vem um terreno, 30% do tempo vem um terreno básico, os outros 70% vai vir uma caverna nesse slot, então não estranhem se vocês verem essa planície no pack. E aí já me perguntaram na live, ah, por que, que não tiram a planície do pack então, que aí ia ter pack com um número de cartas diferentes, sabe, também
0: não, é, aí não, ia não, não, dar não certo. faz muito sentido pro draft, é, não dá certo, mas é isso. Entendi, qual que é então a nossa primeira carta de verdade aí? Primeira mágica. Shipwreck Sentry, em color
1: azul, criatura humano pirata, 3-3, defensor... É, enquanto um artefato tiver entrado
0: no campo de batalha sob o seu controle externo turno, pode atacar como se não tivesse defensor. defensor. Aquele ciclo de cartas que a gente já viu em vários formatos, que é o 2-3-3, que só ataca de vez em quando, né, Mix?
1: Sim, é, isso aí é mais velho que, que andar pra frente. <risos> e geralmente uma carta fraca, assim, né? Não, não consigo lembrar agora, assim, uma vez essa carta se destacou bastante e tal.
0: Ah, acho que, às vezes, sim, deve ter. Eu lembro que tinha um formato que tinha um ciclope que fazia isso, que era legalzinho. Ciclope Easy, t. alguma ah, coisa assim. Ah, mas isso aí era 3 mana 4-3. Ah, pode crer, pode crer, pode, pode crer. É um pouco diferente. É, sim. é, então, assim, é aquela coisa, né? Pode ser uma ferramenta defensiva, ah, a gente tem que ver como é que vai ser. É uma carta interessante, mas que, até porque eu acho que tem essa imposto que é pirata, que coloque marcadores, então talvez dá pra fazer um esquema aí com isso, mas.
1: É, então, eu não acho que você quer isso aí exatamente seu deck agro, não, viu? Isso aí é porque tô botando isso aí no meu Izete Agro e vai ter turnos que isso aí não vai poder atacar. Eu não acho que é um bom negócio, sabe?
0: Sim, entendi. Então tipo assim,
1: mesmo que, ah, vou botar um monte de artefato, mas às vezes que isso aí não puder atacar vai ser ruim. Eu acho que é mais o contrário, tipo, tá num deck mais, mais lento e, e aí você precisa de um drop 2, você não achou nenhum bom. E aí você bota isso, sabe? Porque se não tem uma coisa melhor, você precisa preencher a curva e vai bloquear, ok, e tal. Vai te dar um tempinho, né? Vai ser ah, um cômodo modo assim com seu oponente. É, é mas não, não vai também, tipo ser muito bom pra você, não vai fugir muito disso, é o famoso D, de demais. você nunca sente falta dessa carta e às vezes você usa.
0: Perfeito, lembrando que eu vou tentar pôr a, a, a imagem aqui do pack na descrição do episódio, às vezes eu não tô conseguindo, a última vez que eu fui tentar o site que eu uso lá deu um problema e eu não consegui, então eu vou tentar, se não der, não deu, se der deu, mas a quem é apoiador eu vou jogar a imagem lá no WhatsApp e no Discord também. Vou postar também no Twitter mesmo, se eu não conseguir colocar na descrição do episódio, tá bom, pessoal? Então, próxima carta aqui, Malamete Scythe. Dois e verde por um artefato equipamento com flash, que quando entra no campo de batalha, você é a Tati, né? Você equipa uma, uma criatura que você controla. Aí a criatura ganha mais dois, mais dois, e o equipar é quatro manas incolores.
1: É, a gente já viu bastante essa carta em forma de aura, né?
0: Uhum. A Goi nunca
1: é boa E aí agora tentaram dar um upside diferente Que é você poder mover para outra coisa depois Acho que é muito uma prioridade Ainda assim Parece uma carta média.
0: É, eu não acho que é uma prioridade, mas acho que fica um pouco melhor, sim, essa ideia de passar de uma criatura uhum. pra outra. O que eu achei, não sei se vai ser algo, né, provavelmente você vai ter coisa melhor pra usar, mas o fato de ter flash e você poder usar com uma trick de combate, é, conversa com a Sain Post Celesnia, que aí você vai, né, uhum. tentar ganhar os combates ali com as suas tricks e tal. E também, né, você vai aumentar o poder pra poder comprar cartas e etc etc, etc. Uhum.
1: Inclusive, tem um gatinho na arte, né? A lança dos, dos, das isso. pessoas gato, né? <risos> A lança não foi, se desculpa.
0: Tem, é bem legal que a Wizards tem feito isso, né? Que a, a imagem das cartas cagueta <risos> o arquétipo.
1: Essa edição tá rolando <risos> de novo, né? Verdade, verdade. Continuar o tema de Eldraine. Mas é, é tipo uma trick com, com, com upsidezinho, assim. Lembra, sei lá, aquela adaga de capena, por exemplo, sabe? Você usa como uma trick e aí ela deixa um retângulo pra você. Próximo é Brazen Blade Master. Duas vermelhas, dois, três. É um pirata. Toda vez que atacar enquanto você controlar duas, dois ou mais
0: artefatos, ganha mais 2 mais 1 um até o final do turno Hum, estranho né Tipo, ataca forte, mas será que é fácil hum. De trigar isso?
1: É, eu acho que deve ser, tem bastante Artefato na edição, não parece difícil Tem muito tesouro, mapa, bastante artefato Incidental, mas é que assim Nem que você estiver trigando, também é Aquelas, aquelas coisas, né Não bloqueia tão bem Tipo, bloqueia médio E
0: hum. sei lá, e às vezes você não tem Os dois artefatos, é um desastre, sabe Será que vai existir um bóreos, artefatos... Que essa carta vai ser uma colinha desse deck, sabe? Tipo, Boros artefatos que nunca bloqueia, só ataca. <risos> então,
1: eu acho que pelo tanto de comum branca defensiva, eu acho que é bem o que a gente, a Wizards falou dos arquétipos numa passada mesmo, sabe? Boros, dessa vez, parece um deck um pouco mais defensivo. Tentaram, pelo menos, né? Enquanto, tipo, defensivo mais mid-range, talvez você empurra um dano cedo, mas não acho que é tão all -in. O deck mais agro que isso aí usa parece que é piratas pra mim, ou Izete, né? Na verdade. Tipo, tanto Izete quanto Celésnia pra mim parecem muito mais agressivos do que Boros, saca? Boros ficou meio que... No meio, assim, ficou meio
0: esquisito. E do que Rakdos também, talvez, ou não?
1: É, Rakdos é, já não, não sei, porque preto não ajuda muito bem nisso, né? parece uhum. que meio que todas as cartas pretas são defensivas. Se branco tá no, no meio a meio, um pouco mais defensivo que agro, preto eu não, não vejo muita carta preta agressiva também. O agro parece mais voltado pra gerar
0: valor, descende, valor incremental, assim, sabe? No que, no que agressão. É, também é uma carta que não tô botando tanta fé no começo agora, não.
1: É, eu acho que aquele negócio, é um, é um drop 3, você pode usar, dependendo do deck, até vai ser ok, mas muito provavelmente as outras opções nesse ponto da curva vão ser melhores, sabe? A gente tem o uhum. bicho vermelho que bota tesouro e o voador que bota mapa, por exemplo, azul. Um 2, top 3, assim, muito melhor.
0: Próxima carta aqui é Siren 1 um e azul, por um artefato, criatura, sereia, pirata. Então, tem vários tipos aqui. 1 um hum. barra 2, com voar e vigilância. E tem vire e adicione uma mana azul. Adicione essa mana apenas para conjurar mágicas de artefato ou ativar habilidades de artefatos.
1: Essa aí, eu acho que é bem mais braba, viu? Uhum. comparado com as outras comuns que a gente viu, essa aí eu acho que tá muito na frente. Tem tipos, né, tem duas keywords relevantes, você consegue ficar empurrando daninho desde cedo, aí você pode usar depois do combate pra castar suas coisas, sabe? Então, assim, uhum. pra mim faz um monte de coisa bem. E aí é boa com um payoff de artefato, é um bagulho bom pra você botar os seus mapas, né, pra você explorar, que aí você tem o um voador
0: maior, essa pra mim faz tudo, velho, drop 2 premium, parece. É, até agora também é um dos drop 2 que eu achei mais interessantes até o momento. É isso aí, essas keywords, voar e vigilância, é bem fortinho
1: É, eu não acho que necessariamente, talvez, você tenha tanto artefato no Simic ou no Dimir Pra usar bem essa carta, mas tanto no Azorius, quanto no... no Izete Isso aqui parece bem forte, vai bem bom é, talvez seja uma carta dourada dessas cores, pode escrever. Uhum. É, a próxima é Deep Goblin School Taker. Duas pretas, dois, 2-2, dois, ameaçar. Começo da sua etapa final, se você descendeu esse turno, você coloca um marcador mais um, mais um no Goblin. Você descendeu se um card permanente foi colocado no seu cemitério, vindo de qualquer
0: lugar. Amigos, eu acho que essa carta é uma carta que você não gostou muito, assim mas que... Não. Eu, eu vejo um mundo em que ela funciona, sabe?
1: Então, o é problema é que essa carta nunca é boa. Né? A gente, vela ela toda edição também, sabe? Você lembra do... Era o Gixxin School flare de Brothers War e aí em marcha so, a gente tinha outro bicho também, que era a mesma coisa em marcha das máquinas. É tipo esse, esse bicho abaixo da curva, que se você fizer alguma coisa, ele entra meio que na curva e tem um potencial de crescer mais, sabe? Só que na prática, assim, tipo como é que eu vou trigar Turno 3, confiavelmente, isso. Tem muitas formas, essa é a questão. Vou forçar meu oponente a trocar no turno, turno 3, quando atacar com meu drop
0: 2? Às vezes meu oponente nem quer trocar, sabe? É, eu acho que o problema é exatamente isso. assim. Que se você depender da troca, isso aí não vai funcionar. Se você tiver um jeito de DC confiável, aí talvez seja interessante que um 3-3, 3 mana ameaçar, que vai crescendo, eu acho que é uma coisa na comum, mas é que... É que nem você falou, você tem que ter formas de descer de maneira muito confiável, né?
1: Então, é que eu não acho que existe nenhuma forma de descer de maneira confiável que você pode fazer turno 1 e 2
0: pra ativar isso na 3, sabe? Sim, sim. É que eu não sei porque eu não... Eu não, eu não decorei todas as cartas uhum. da edição ainda, tal. Tá? Ainda tô nesse lado da especulação, é, tal. Então. Então, inclusive, eu ainda nem consegui ver todos os seus vídeos de análise que você fez uma carta por carta, né? Então, uhum. por isso que eu ainda tô nessa especulação. É, acho que essa é a coisa.
1: Se que sempre for ligar, tipo, se se fosse uma coisa, tipo, na Sony Steps, você comprou uma carta esse turno, trigger. <risos> tipo, uma coisa que sempre acontece, sabe? Mas, tipo assim, a gente tem um artefato azul em comum que vira Mila a a gente tem um artefato raro de dois mana que vira mila duas, e eu acho que é basicamente só, sabe? Não tem, uhum. tipo... Literalmente nada. Ou, sei lá, se você fizer o Bartolomeu do presídio lá e sacar seu drop 1, um, mas... Assim, então eu acho que esse é o problema dessa carta, ela simplesmente
0: não é confiável, e 3 mana
1: 2-2 ameaçar é bem fraco, velho.
0: Você me deixou até com uma dúvida interessante, assim, até o momento, você tem a impressão de que, lógico, que a gente tem que jogar, etc, mas que descer nas cavernas de Shalan é uma coisa viável, é uma coisa que parece ser um pouco mais difícil... Do que fácil, assim.
1: Ficar esse descende, você fala? Uhum, é, tipo, atingir
0: descende 8, por exemplo.
1: Não, é, então, são três coisas, né? O descende, você tipo esse descende de trigger de final do turno. Eu uhum. acho que
0: não é uma parada tão difícil, mas que
1: vai acontecer. Tipo, não vai acontecer literalmente todo turno, mas eu acho que vai acontecer, sei lá, metade dos turnos. Um pouco mais que a metade, assim. Porque, naturalmente, coisas trocam e tal. E aí eu acho que dá pra você também montar um pouco ao redor. Dá pra você se esforçar um pouquinho pra descer mais. Só que aí especificamente essas cartas... Que trigam na endstep. Aí depende exatamente, sabe? Porque não necessariamente todos os jeitos que você tiver pra descer vão ser de graça, né? Então, acho que mesmo que você se esforçar um pouco, não dá pra conter. Não dá para contar que essas cartas que trigam na end step vão trigar no turno que você faz imediatamente. Então não é exatamente um ETB isso aqui, sabe? Confiável. Por exemplo, onde eu quero chegar. Aí o descendo de 4 eu acho que é uma coisa que naturalmente acontece. Se você quiser uhum. cedo, você tem que se esforçar. Mas eu acho que é, mais, tipo a gente vai chegar no Descend 4 antes do jogo acabar, meio que de forma natural,
0: sem se esforçar muito. Sim, como se fosse o Tentado pelo Anel 2, mais ou menos, assim, que você é, chega é, tipo ali durante isso. o jogo, vai.
1: Aham, uhum, é, você chega o jogo ainda não acabou, ainda tem algum jogo pra rolar, assim, se pá, pelo menos uma boa parte do tempo. E aí eu acho que o The 8 já é outra história, o The 8 é aí que você tem que se esforçar mesmo, você tem que botar muita coisa, não tem tanto payoff absurdo assim, mas eu acho que você tem que ir fundo, saca? Não é só ficar esperando que o The 8 vai acontecer, porque eu acho que se você não tiver com a intenção de fazer The 8, não vai, você tem
0: que montar o redor e pá. Legal, boas dicas, bem legal essa, essa sua análise aí. A próxima carta que a gente tem aqui é o Grid Freebooter. Uma mana preta para uma criatura, humano um pirata, um 1 um, que quando morre você dá evidência a evidência um e cria uma ficha de tesouro. Uma coisa que pode ser sacrificável, né?
1: É, esse pecinha é, assim, é de, de sacrifício, né? Não acho que muitos decks além do Orzhov do, SPA tem interesse nisso aí não, viu? que assim, em teoria, três coisas boas, um barra um, uma evidência e um tesouro. Só que tem uma coisa nessa edição que tem muito pouca criatura de resistência 1 uhum. e boa parte das poucas são voadoras, então, tipo, você não vai necessariamente conseguir trocar isso aqui muito bem por uma carta de valor, sabe? Você vai ter que estar tá ligando pra, pra alguma coisa, então, tipo, sacrificar pro seu Bartolomeu, pro seu nova de Spilt lá, que eu não lembro o nome. Alguma coisa assim. Acho que só jogar ele, dar um champ block, evidenciar um, fazer um tesouro é meio... Sim,
0: tem muita coisa também que tem explorar, né? Então... Que cresce, uhum. às vezes sim, às vezes não, tal.
1: É, então, tipo isso. Então, eu não acho que vai ser uma prioridade, assim, mas
0: pode ser, pode ser usável. É, eu lembro que você comentou, tipo, é uma carta que lembra um pouquinho o Shambling Guest, mas, tipo, é muito é. pior. É um abismo atrás de Shambling Guest, né? Porque Shambling Guest era muito forte.
1: É, Shambling Guest você trocava por uma criatura 2-2, e tinha vários bichos de um de resistência na edição, então até se trocava por duas coisas. Aqui, as criaturas em geral são um pouco maiores, mais resistência e tal, então é um pouco mais difícil Uhum. Próxima carta, Peso Morto Preta, Aura Encantar criatura, criatura encantada ganha menos 2, menos 2. Preta quer dizer um mana preto. Ah, essa carta aí, que
0: é Peso Morto sempre, é uma carta boa, né? Uma carta legal.
1: Não, mega eficiente. E vai matar ali, coisinha cedo, vai te dar tempo, né? E é legal porque joga uma permanente no seu cemitério também. Sim. Nessa aula, então ajuda aí no seu, no seu descende.
0: Ok, boa. Legal, é. Não tem muito o que falar, é boa, é isso aí. Não, o fato é. de ser uma. Permanente, um, uma carta de permanente é interessante mesmo. Próxima carta é Iron Paul Esperant. Um e branco para uma criatura Gato Guerreiro, 1/2. Um que quando entra no campo de batalha, você coloca o um marcador mais mais um na criatura alvo.
1: Hum, interessante. Essa eu achei muito braba, velho. Uhum. É. Tanto 2 dois mana 2-3, dois tem o um negócio de ligar o seu gato selésnia.
0: É. E muito bom com os bichos humano um voador de edição, né? Sim, tem bastante, né? De... Acho que em todas, quase todas as cores, sei lá. Aham. <risos> uhum. É, bem forte, velho. No geral, ótima carta. Flexível. 1-2 um,
1: é um bom corpo também. Tipo, é legal pra fazer uns multibloques, né? Bem chatinho de lidar. Essa aí,
0: sem. Não tem que reclamar, velho Drop 2 prêmio, eu acho Pra deck branco Também, também Concordo com você e, e agora a gente vai ter A nossa última comum, né? Última comum
1: É Vitos Inquisitor três preta Criatura Vampiro Cavaleiro É um 3, 3 E aí você pode pagar preta sacrificar outra criatura Artefato Coloca o marcador Mais um, mais um Invito Inquisitor e Ganha Ameaçar Até o final do turno 4 mana, 3-3, três três, sem ETB. Clássico. A gente já falou sobre isso, né?
0: Essas cartas nunca são muito boas, né? Essa carta. Não. Beleza, ameaçar e tal, mas não, não me parece boa, não.
1: Não. Não.
0: Agora, amigos, a gente chegou na primeira parte aqui, que seria o pique das comuns, que eu sei que você que tá ouvindo a gente já tá esperando aí pra gente falar qual que é o nosso pique, hein? Ah, nós temos opções interessantes aqui, né? Ó, nós temos aqui, ó, falando por cima o que eu acharia que seria interessante. Peso morto, a sereia a artefato voadora e a uhum. gatinha, talvez a gatinha. esses três.
1: É, eu acho que bem isso. Dia 1, assim, o mais óbvio, eu acho, é o peso morto. É o mais difícil de errar, né? Uhum. Mas eu não duvido nada. Se daqui a uma, duas semanas, a gente conclua que a gatinha ou que a sereia são melhores que o peso morto. É, migues,
0: eu também acho, assim, peso morto é uma carta mais segura. Eu acho que eu, pessoalmente, iria com a gatinha, que é a Iron Paul Aspirant, 1 2. E coloca um uhum. marcador em outra criatura. Que eu tô muito animado pra jogar de celeste. Né? Hum, boto fé. Ó, oh, hand agro player.
2: É. <risos> Mas.
1: Não, eu, eu não duvido. Assim, real, eu acho que esse negócio, sabe? Você, talvez o morto não é tão eficiente na edição, etc, etc. O preto não é tão bom, sabe? Branco, azul são muito melhores. Tipo, o melhor deck é a deck de azul de artefato de longe, aí a sereia é a braba, sabe? Eu acho que tem todas essas uhum. coisas de. de Sacar o que é o formato
0: primeiro, né? É, e no começo não tem jeito. É especulação e ir tentando e aprendendo na tentativa e erro. E depois Isso. com os dados do Lands, né? Exatamente. Bem, migs, então vamos lá para as incomuns daqui do nosso pacotinho. A primeira é Sorcerer's Spyglass. Duas manas por um artefato que quando entra no campo de batalha, você olha a mão da, do oponente e escolhe qualquer nome de carta. E as habilidades ativadas da fonte que você escolheu não podem ser ativadas, a não ser que sejam habilidades de mana.
1: É a carta de side, galera. E assim, eu nem sei exatamente contra o que você traria essa carta do side. Talvez se o oponente tiver uma, um god que você não tem resposta, você traz isso pra nomear o terreno e a pessoa não devolver, tipo. Não, assim, acho que só não. Então, é entre sideboard e F essa carta. É, tipo isso, é. Sideboard total, e mesmo assim, quase nunca você vai usar, né? Exatamente. O que eu acho interessante que isso é um reprint de Xalá original e era uma rara antes, né? É verdade. Era uma rara, então acho da hora, trazer pra incomum, torna mais acessível aí quem precisa pro construído, né? Não que eu acho que fosse uma carta cara, mas... É, acho meio osso também, que a é dessas raras, tipo, injogável no draft é a sua rara no limited, sabe? Muito tristeza, né? Você abre um pack e a sua rara é spyglass.
0: E as pessoas de outros formatos aí, peasant e tal, aí também vão poder usar nesse sentido, né? Ela é interessante. A próxima, Abyssal Gore Stalker. 4 preta preta, é uma
1: 6-6. Quando entra no campo de batalha, cada jogador sacrifica duas criaturas.
0: Essa é uma carta estranha, né? É uma carta difícil de saber se é boa. É, eu não... Fiquei
1: pensando um pouco sobre o Sunset Review. Eu não... não vi qual que é a vibe, não, viu? Porque tem, um...
0: tem uma variância tão alta essa carta, velho. Ela pode ser só seis manas, mate duas criaturas do oponente.
1: É, se você não tem duas criaturas na mesa pra começar, ela vai junto, velho.
0: Isso, é, então. Sei lá, não, sabe? Eu não tô afim de, de
1: pagar pra ver, não. Botar isso aí no meu deck. Na hora que você tiver seis mana, descubra o que sua carta vai fazer. Ela pode ser horrorosa ou... <risos> Enfim.
0: É, então, também ainda tô, tô... Não sei aonde essa carta poderia ser boa. Se a pessoa que tá ouvindo a gente descobrir, avisa a gente aí. Próxima carta é Merfolk Cave Diver. 2 e azul por um... Um Tritão 2/4. Que quando uma criatura que você controla explora, ganha mais um mais zero até o final do turno e não pode ser bloqueado.
1: É interessante. Eu tô achando interessante de primeira. Aí eu percebi que não tem tanto explore assim na edição, né? Uhum. Mas acho que 3 mana, 2, 4 ainda parece um startline bem legal para esse formato. E eu acho que você acho que a questão das cartas com o Explore é que elas são, em geral, boas, tirando algumas exceções. E aí todo mundo vai querer pegar, sabe? Não é como se assim: ah, vai sobrar um monte de carta de Explore, vou fazer um tipo de Explore Simic. Se sim. qualquer pessoa tiver jogando de verde, vai querer as cartas com o Explore verde. Qualquer pessoa tiver de azul, vai querer as cartas de Explore azul, né? Acho difícil você realmente falar, ah, fiz a coisa aqui e tal, mas. Acho que a hate, assim, por si só, 3 mana, 2, 4, bloqueia muito bem. E aí, de vez em quando, você ganha um daninho imbloqueável. Tá, tá bacana.
0: É, eu também acho que é isso. A própria hate dela é interessante. E se você explorar nela mesma, né? Aí você bate 4 ali já no, Não, no, é verdade. no turno. Então, às vezes, é um, pode ser um finisher ali de um ataque que você tá
1: precisando. Interessante. Interessante, sim. A próxima é Caslin Stone Tree. Duas verdes, artefato. Quando entra, você olha os seis cards do topo de seu Grimório. Você pode colocar um card de terreno dentre eles nos no campos de batalha virado. Coloque o resto no fundo em uma ordem aleatória. E aí tem Craft com caverna, cinco e verde. Paga cinco verde, exila com uma caverna no seu cemitério do jogo, transforma. O verso é uma 5-5, criatura artefato conta uma historinha.
0: Essa me parece muito fraca, não quero isso aí não.
1: É, então, o nosso crafting em geral é muito bom, porque você tá ganhando duas coisas, né, que preenchem dois pontos da curva e tal, mas
0: essa aí é tão... Nossa, deixa tanta desejar. Ela é comum, migs. Ela tá num... Num slot especial aqui? Ah, é!
1: A gente tem um slot... Faltou comentar isso aí também. Todo pack tem um slot específico que sempre vem uma comum, uma incomum, dupla face. Geralmente vai ser uma carta de craft, né? Mas tem umas incomum que vira terreno também.
0: Agora eu entendi, agora eu saquei.
1: É, todo pack vai vir uma dessas. E assim, boa parte das
0: cartas de craft são bem fortes, parece. Essa aí, nem tanto, né? <risos> essa aí não, é. essa aí não, não tá muito legal, não. Tem a última carta que a gente tem aqui, a nossa rara do pack, é Kutz e os Flanker. Dois e branco por um gato guerreiro. Três barra, um gato guerreiro sempre me lembra o Rimei, né? Não tem jeito. Ah. <risos> Com Flash, 3/1 com Flash, quando entra no campo de batalha, você escolhe um. Ou você coloca um marcador mais um, mais um, nessa criatura, para cada criatura que deixou o campo de batalha sobre o seu controle, sobre o seu controle esse turno. Ou você ganha 2 de vida e dá evidência 2, ou você exila o cemitério do jogador alto.
1: Parece bom, bem flexível, né?
0: Parece interessante, é flash, aí vai crescer ali. E aí você uhum. pode ganhar 2 de vida e evidência, assim. Também nada demais, pra falar a verdade, amigo. Só o okay. quê? Não,
1: eu também não duvido que isso também seja pior que Dead Wage, ou a gatinha, ou pirata, mas
0: tá. Que
1: negócio? Começo de edição pega rara pra, pra ver qual que é, né? Ah, sim, 20 gemas. <risos> é, pior das hipóteses, você ganhou 20 gemas. É, exatamente, é. Mas é, eu acho que iria desse gato aí pra, tipo, pelo menos assim, dia 1. Um, eu iria pegar esse gato aí pra ver qual que é, se joga é legal, ter alguma experiência. Eu não sei nem se eu pegaria a Incomum, Merfolk, acima da, das comuns que a gente falou. Tipo, apesar de ser totalmente ok. É,
0: eu acharia ok pegar a Merfolk, mas eu também, é, entre comuns e incomuns, iria com a gatinha também. Aí, com a rara eu iria com a Hara nesse sentido que você comentou mesmo. Bem, então é isso, migs. Esse foi nosso primeiro pacotinho. Que pacotinho legal, muito bom abrir o primeiro pacote de uma nova edição. E você que tá ouvindo a gente, depois deixa os seus comentários aí nas redes sociais ou manda uma cartinha pra gente. Falando aí se você faria alguma coisa diferente ou se você tem algum comentário aí sobre as cartas que a gente comentou aqui. Agora, vamos rapidinho, antes do assunto principal, para um resuminho da semaninha.
1: Vamos lá, galera, então. Aí, sortou um artigo bem breve, assim indo nada, falando que vão ter umas atualizações de cards quando sair Cans no Arena. Já falaram a data que a gente não tinha, então Cans vai ser lançado no Arena dia 12 de dezembro. Uhum. É, bem, pré, bem próximo, né? Tipo, um mês de Xalã nem isso, sabe? Já, já Nossa. Tipo, quatro semanas de Xalã. Mas assim, não que Xalã vai sair também do Arena quando sair Cans, né? Igual a gente teve, começo do ano, tinha Nistrad e Firex como opções pra draftar. Então, galera que estiver curtindo o Xalã, relaxa, não vai sair mas a ideia é que a gente tinha um tipo de cara de tipo haxxaza, né? Que era um, um elemento lá do do de Cans of Tarkir. Uhum. que eram cartas de gato demônio, felino demônio, e eles vão tirar a felino do do, do tipo de carta E aí até perguntaram lá no blog do Maru Por que isso aí, ele explicou que rakshas é um elemento da região hindu, saca? Isso, é isso mesmo E eu não sabia disso, eu até fiquei uai Mas ele explicou que é um elemento da religião hindu E com a religião hindu é uma religião viva Praticante, tá ligado? Tem um monte de gente, então assim Meio, meio foda, né? E uhum. aí então vão tirar porque eles não, não são felinos né Mas enfim E aí também vão trocar uns termos é, a gente tinha a keyword armadura de Totem, Totem Armor, uma bem antiga lá de Rise of Eldrazi pra quem não lembra, isso era uma keyword que em auras, e agora ela vai Sim. chamar armadura de sombra, ao invés de uhum. armadura de totem, porque totem também tem essa con conotação aí. O tipo de card tribal vai ser alterado pra estirpe, então por exemplo, a Bitter Blossom, que é um encantamento tribal, agora vai tipo encantamento estirpe, é o em português, em inglês é kindred, né? Uhum. Acho kindred é uma palavra bem legal comparada com tribal, então faz bastante sentido. Sim. E também todas as criaturas, Naga, o sub Naga vai deixar de existir também,
0: agora todas as cartas de Naga vão ser cobras legal, bem interessante, e eu acho que também tem a ver com isso, porque Naga também eu acho que tem aí alguma coisa de religião, não sei uhum. se é hindu mas deve ter alguma coisa assim eu sei porque no RPG, no Dungeons and Dragons a gente tem, né os, as Nagas, Wakshasa uhum. também, e tem as historinhas lá e tal, e aí a gente uhum. acaba conhecendo um pouco nesse sentido né mas é, deve ser também pelo mesmo motivo, achei muito legal essas mudanças e tô ansioso pelo formato também. Guns of Tarkir, é é, vamos ver <risos> será vamos que vai ver, ser flopado ver. igual o Enestrade? Nossa, o achei acho que é o formato que eu menos me diverti jogando, nossa senhora
1: é, eu não gostei muito também não o de prata falando esses dias no Twitter, que é um dos formatos favoritos dele da vida, assim, em Shadows Remaster,
0: que ele ficou jogando horrores. Ah, mó galera, mó galera.
1: É, mó galera, tipo, porque tem um negócio que as cartas são mais fracas, tem muito mais cartas que parece filler, então a forma como você escolhe suas últimas playables é muito mais relevante, sabe? E uhum. hoje em dia, essas edições modernas, você draftar direito, você termina com playables sobrando, enquanto que nessa de extrato você tinha que, que, que raspar o fundo do tacho ali pra completar seu deck, né? Acho uhum. que é muito coisa de época também, né? Eu comecei a jogar depois, que a maior parte do, dos drafts que eu fiz foi... Maior? Não, meio que todos os drafts que eu joguei foram nesse modelo mais novo aí, né? Uhum. Enfim.
0: Mas tem um negócio que é interessante, só que Cans of Tarkir vai sobreviver aos 17 Lands? <risos> Isso é muito interessante, que não tinha antes, né? Pode ser que tem um arquétipo totalmente quebrado, que a gente não uhum. saiba. Uma carta que todo é, mundo achava então. que era quebrada, que na verdade é ruim.
1: Tipo isso. É, um monte de gente fala, Cans é um dos formato favorito de todos os tempos, mas a gente não tinha nem de perto o mesmo nível de volume de dados que a gente tem hoje, né? Então, será que o formato... E suporta... não tinha
0: 23 mágicas!
1: É, exatamente. <risos> então, fiquem de olho. Em breve, a gente fala um pouco de Cans, quando estiver mais perto do
0: release. E a gente também teve aí uma notícia de Murders of Cor love, né, amigos?
1: Isso, lançaram também ontem, eu só vi essa notícia hoje, já lançaram a data, então, Assassinato na Mansão Karlov vai ser lançada em lojas no dia 9 de fevereiro, isso quer dizer que dia 9 de fevereiro é o pré-release, então, muito provavelmente, pré-release não, desculpa, o release mesmo, uhum. então, inferindo pelas outras edições, é, dia 6 de fevereiro já vai estar tá no Noleninha, na terça-feira,
0: pré-release ali dia 2, 3 e 4, no fim de semana antes. Olha, que legal, hein? Mas, caramba, parece... Eu tava ouvindo, inclusive, um podcast, aquele Humans of Magic, que você tinha comentado aqui, o do Elba, né, do Fazendo o um Nerdice e tal, uhum. e ele falou, tipo, antes a gente tinha várias coleções e tal, e agora, tipo, uma vez por mês, a gente tem que acompanhar novas coleções, é bem isso mesmo, Sim. né? Sim, que a gente já tá saindo, saindo lá e vai sair casa, ficar tá aqui depois dos assassinos aí de Karlov... Sim, já
1: falaram aqui, vamos começar o primeiro First Look, dia 5 de dezembro, na live da Wizards. Então assim, daqui a quatro semanas também, a gente já vai começar a ver carta nova de de Carlo, sabe? Eu não vou a parada, velho. Mas é,
0: não, não tem descanso, não. É uma ótima época pra jogar Magic, velho. Uma ótima época pra ser um jogador de Magic, principalmente de draft. E a gente espera que o draft aqui no Brasil, formatos limitados, cresçam muito mais ainda. A gente precisa crescer é. a nossa comunidade mais ainda. E você que tá ouvindo aí, sempre bem-vindo aí no nosso podcast pra participar desse processo. Migues, mas então as notícias que a gente tinha para semana eram essas. Vamos agora finalmente para o assunto principal da nossa semana:
1: comuns de cavernas perdidas de Xalã. É. Então manda aí, Rand, vai começar lendo?
0: Vamos dar umas opinião aí. Rand separou aqui umas cartas. É, eu separei algumas cartas aqui que eu achei interessante a gente comentar, é, e aí se você sentir que precisa comentar mais alguma, depois você chama, e aí depois a gente pode, no próximo episódio talvez, falar de algumas incomuns, né, porque a gente só falou das multicoloridas, né, então... A gente vai ficar ainda devendo algumas incomuns aí pra, pra próxima semana. Que vai ser legal, porque vai ser bem depois do lançamento da edição. A gente vai ter uh, já tido evento de streamers, já vai ter um dia de jogatina. A gente vai poder ter umas ideias interessantes aí pra próxima semana. Uhum. Então a primeira carta que eu separei aqui é um drop 2 branco, né? O Attentive Sanscribe, um e branco por um 2 2. Artefato Gnomo Que quando vira, você dá Evidência 1, e aí no mesma linha De outros Drop 2, que quando viram Faz alguma coisa Essa aí é uma carta que Pode ser talvez uma cola pro Boros Não sei, o que, que você tá achando dessa cartinha aí Mix
1: é, eu acho que o outro mais análogo, a gente tem um vermelho, que é 2 mana 2, também é um artefato. Quando é virado, você pode descartar uma e comprar uma, né? Isso. E, que é bem similar. Eu acho bem legal que essas cartas são artefatos, eu acho que ser artefato em carta barata é uma vantagem, né? Então é uma colinha uhum. ali, você vai jogar, seu oponente quer trocar pra você não ficar ganhando valor, e aí você vai craftar com alguma coisa do seu cemitério... Sim, bem, bem legal, bem legal. Não é só filler assim, aí também depois quando não tiver mais ataques, você não tiver esse negócio do Boros de virar pra, pra, pra pagar um custo, você ainda assim ganha... Avidência, né? Então, drop 2 interessante. Eu não acho que é nada muito absurdo, mas fazem esse tanto de coisa bem. Eu acho que vão funcionar muito bem em diversos decks, tanto o branco quanto o vermelho.
0: É, nesse momento, como a gente tava falando, eu ainda pegaria aquela gatinha com drop 2 acima desse. Mas eu uhum. ficaria de olho nessa carta aí, porque pode ser que alguém ache aí um deck de coisas, né? Pra fazer com essa carta aí.
1: Uhum. Próximo, Miner's Guide Ring. Branca, 1 barra 1, voar vigilância.
0: Quando morre, criatural você controla e explora. Essa é quente, né? Essa é, mais uma vez, um... Esses drops 1, um, que são 1 barra 1, e tem voar e vigilância. E aí... Melhora quando você explora, melhora, melhora com outras coisas que você pode poupar essa criatura. E aí quando morre, você ainda ganha um valorzinho, show, né?
1: Show, show. bom com a gatinha também. A gatinha é sensacional, velho. Muito forte, com vários drop 1 e drop 3, né? Então faz isso na 1, já cresce no turno 2, ataca 2. Esse tem uma boa ameaça ali em jogo. E é isso, seu oponente quer matar essa criatura evasiva chata que tá castigando o fígado E aí quando essa criatura morre você joga um valor
0: em outra coisa, sucesso demais é, essa é uma carta comum que eu acho que a gente tem que ficar de olho, e a outra carta comum que a gente tem que ficar de olho, eu acho que é o Tec Cloud Guard, que é 3 e branca por um 3 2 voar, que quando entra no campo de batalha você cria um gnomo 1 1, um artefatinho, então aquela famosa carta de quatro humanas que cria dois corpos, né, e essa tem voar. Uhum, tem voar e o, e o gnomo tem tipo também, né.
1: É, verdade. Então, assim, o quão absurdo era pra mim, Champion, né? <risos> tipo. Uhum. <risos> Mas não, isso é muito bom. Beleza, uma mana a mais que Champion ganha um poder a mais. Tipo. É, Essa tipo de carta aqui não tem erro, né, velho? Uhum. Sei lá, o, o cavalo de Eldraine, que botava um rato que não bloqueava, acho que é a versão mais fraca desse efeito que a gente já viu, uhum. porque o rato não bloqueava, e ainda assim era uma carta bem boa, velho, bem bem bom player.
0: E é interessante porque a gente sempre fala, né, que o drop 4 é um drop interessante, e que geralmente você tem que ter cuidado ali pra pegar coisas medianas, porque sempre vai ter coisa melhor, né? E essa carta, acho que conversa muito com essa ideia de você priorizar drops mais baixos, às vezes, porque o seu drop 4, qualquer coisa ali vai ser boa, sabe? Tipo, se essa carta sobrar como o seu drop 4, ali nas primeiras semanas do draft, você vai estar tá muito bem na fita.
1: É, eu acho que é muito, muito possível, provável, que isso aqui seja subestimado, igual o time Ney Rebel foi, sabe? Sim, também acho. No areninha, pelo menos. É... Aí, Thousand Moons Infantry Duas brancas, dois, quatro Você desvira a infantaria durante a etapa de desvirar de cada outro
0: jogador Essa carta aí eu coloco mais ou menos na mesma vibe daquela... Daquele tritão que a gente falou Disse é uhum. uma rede legal Três manas, dois, quatro E aí tem um efeitinho ali Mas é um status interessante, sabe? Três manas, dois, quatro Uhum
1: É, eu quero ver onde isso aí vai chegar Porque a gente tem várias criaturas com resistência maior que poder na edição, sabe? Uhum eu como que isso joga, assim, na prática. A mesa vai travar, então por isso que a gente tem esses voadores bons, sabe? Esse voador agressivo, é pra fazer o bagulho desenrolar, é pra mesa travar mesmo. E o que vai fazer a diferença são os craft, uma coisa assim, sabe? Tem muita, é, pode ser. muito pode explorar. Até porque,
0: por exemplo, se você tem acesso a explorar, você tem um 3, 1, 2, 4, se dá uma explorada ali, ele vira um, um 3 5. Sei lá, já para tudo, né? Sei lá.
1: Ah, é, então assim, ver como que esse negócio aí de a mesa.
0: Próxima carta é Tinker's Touch, 2 e branca por um artefato que quando entra no campo de batalha, você cria dois gnomos, né? Um barra um. E tem, pague uma branca, sacrifica Tinker Stolt você ganha três pontos de vida. Essa é a capital da retangolândia. <risos> três mana por <risos> três retângulos. Três retângulos. Não é pouca coisa, velho. É, então, essa carta, pra mim, é quente nesse sentido. Uma mana por retângulo, sabe? Três manas, três retângulos. Aham. Uh -huh. né? Dois gnominhas, tudo artefato também. Tudo e... artefato.
1: Esse você ainda pode ganhar uma vidinha depois, jogar o um negócio pro cemitério pra você fazer o seu craft, é... Isso aqui é um artefato que se joga no seu cemitério por si só, sabe? Por só uma mana e te dá um coisa ainda, muito uhum. bom pra você craftar também. Isso aqui é altas colas diferentes pra decks.
0: Será que essa carta tem... Tem como ser uma das melhores comuns do formato? Acho que tem potencial, viu? Eu lembro da minhas Grading, do, da
1: edição. Acho que é uma das melhores comuns branca, esse pau. Uma das melhores, viu? Uhum. Do
0: set review. Eu então, fiquei esperto aí, pessoal. Tinker Stolt aí. Três manas, três retângulos. Tinker Stolt é quente, galera. Aí, azuis. Brackish Blunder. Em color
1: azul, instantâneas. Devolve a criatura para mão do seu dono. Se ela estava virada, você cria uma ficha de
0: mapa. Aí, mais uma dessas cartas. Meio defensivas, cria valor e tal. Bem interessante.
1: Achei bem legal, viu? Poder gerar um card de advantage também. Melhor é em deck defensivo, né? Que aí você ganha um tempo e ela tá se substituindo mais ou menos de alguma forma com sua ficha de mapas. Você pode fazer outras coisas com o mapa enquanto isso. Uhum. E ainda é usável em deck agro, né, você tirar uma criatura da frente, jogar como uma tempo play, assim, tipo um seu time walk, ó, a gente fazer um bichão, opa, bounce, blau blau
0: Inclusive, talvez seja uma ótima carta em deck agro quando você estiver jogando contra outro deck agro, né, porque você meio que vira uhum. o clock aí nesse, nessa jogada, uhum. né. Sim. Eu tava ouvindo o review do, do Alex e do Mark, tem um, tem um
1: pacotinho aí no azul de interação bem legal que eles mencionam. Uh. Vamos ler a próxima carta, que é uma parte disso também, que é o, o Pogwork Wrestler. Azul.
0: <risos> A hora que eu vi o nome Pogwork, é muito bom. Migs nas gírias dos jovens, hein? <risos> então, o Cogwork Wrestler é azul,
1: 1, 2, criatura de artefato, gnomo, tem flash, e quando entra no campo de batalha, criatura que o oponente de controle, ganha menos 2, menos 0 até o final do turno. Você não vai comer tanta coisa com isso, né? Não tem tanto bicho 2, 1, 3, 1, pra você simplesmente lanchar com o Cogwork, né? Uhum. Mas... Muito cuidado, especialmente early game, que vocês acharem que tiver um ataque safe, o oponente tiver uma mana azul aberta, presta um pouco de atenção no que tá rolando, sabe? Pra você não tomar essa criatura de graça. Tipo, ah, vou fazer minha 1, um, turno 1, um, vou sair atacando aqui, meio osso. E tem uma outra carta que entra legal também com isso, que é uma instantânea, que é por um mana, até o final do turno, o artefato, ou criatural que você controla se torna um dinossauro 4-3. Hum, sei,
0: eu vi essa carta, é uma carta que pode ter potencial, né? Mas qual que é o pacotinho aí?
1: Não, pra acontecer essas três cartas, que assim, essa 1 um mana 4-3 é uma carta que a gente já viu várias vezes por dois manas e sempre foi ruim, né? Dois vira viram 4-3, dois manas viram 4-4. Aí,
0: Aí eles a começaram. Aí eles só adicionavam coisa, né? Sei lá, da Hexproof sei o quê.
1: É, aí a primeira, a primeira tentativa, eles adicionaram um mana e deram uma carta, né? Que é o caso do Sweet Up, ou aquela de Capena, Angelica Adaptation, né? Uhum. E agora parece que foram pro lado oposto. E se a gente tirar um mana da carta, será que tá suave? Então, assim, A fita, você ter artefatos em jogo, né? Especialmente essa coisa que tá bom, você faz um mapa, porque assim... Às se eu tenho essas três cartas na minha mão, tanto o Pogwork quanto o, o Transform 4-3 e o Bounce, uhum. meio que não tem muita coisa que você pode fazer pra me punir, sabe? Se atacar com uma criatura pequena, eu consigo comer. Se atacar com uma criatura média, eu como com a Trick. Se atacar com uma criatura grande, eu te no com o Bounce, sabe? Sim. Então... Essas cartas jogam muito bem jogam muito bem com os artefatos azuis também, tipo o Iceberg, que a gente vai ver na sequência. Pra fazer essa combinação, pra você conseguir se defender a um valor de mana baixo, que é importante pra você não cair muito pra trás no early game, né, já que depois você consegue virar o jogo. Então achei essa observação do, do Mark aí super fascinante, eu não tava botando nenhuma fé nessa trick de fazer as coisas virar 4-3. Mas na hora que você leva em consideração esse contexto aí, né? Então não é exatamente uma trick pra você usar nas suas criaturas para elas ficarem maiores. É uma trick que você vai usar nos seus artefatos, que geram valor pra você comer uma, uma coisa menor e ter essa velocidade defensiva, sabe? É tipo um deadweight
0: azul, por assim dizer. Nos seus tesouros, coisas assim, que você vai ter acesso, né? E realmente, isso aí deixa o formato, cria ali uma, uma gama de decks bem mais defensivos, que muda bastante a cara de um formato, né? Sim, tem até uma comunzinha que ele
1: menciona, que é um artefato, que é um mana pra baixar, Aí você paga um, vira, sacrifica. Você olha as duas do topo, põe uma na mão e uma no cemitério. Hum, sim, é uma cantripzinha, boa. Uma cantripzinha. É bem legal com esse negócio de virar 4-3, sabe? Porque aí seu oponente fala: ah, beleza, então antes do bloco eu vou matar o seu 4-3 pra não perder minha criatura. Você, ah, tá bom, paga um mana, compra uma carta. Foda-se, tirei sua remoção da sua mão, sabe? Sim, você consegue tirar remoções também, nossa, é verdade. Então tem todo esse combo de coisinhas azuis pequenas que geram um valorzinho que, que joga muito bem entre si, assim. Acho interessante.
0: E é interessante que, principalmente no início da edição, essas interações, elas passam desapercebidas para a maioria das pessoas, né? Então, toma cuidado aí você que estiver jogando para não cair numa dessa interação. Eu sou o rei de, de fazer isso. Nossa, meu Deus do céu. Hum. <risos> por isso que a gatinha celeste é tão forte. Você não cai nessas. <risos> Olha, a próxima carta que a gente tem aqui, que o Migues também falou que pode ser interessante nesses decks e tá? tal, é o, inverte... o iceberg invertido. Um e azul por um artefato que, quando entra no campo de batalha, você emila uma carta e depois compra uma carta. E tem craftar com um artefato. 4 azul azul. E aí você exila e transforma num 6 6. Que sempre que você ataca... Hum. com essa carta, você consegue virar ou desvirar a criatura ou artefato-alvo.
1: Isso é, na real, insano. Tipo, eu tava achando que era bom, mas depois eu fui pensando mais e ouvindo outras opiniões, o bagulho acho que é positivamente muito bom. Porque não é só dois mana, tu compra um card, né? Você tem, tipo, o, o craft que você tá meio que comprando, você tá ficando com esse drop 6 aí à sua disposição, então você tá comprando duas. E milar um card pode ser quase um draw também, nessa né? edição com com, com coisa do cemitério, né? Então você Sim. pode me dar uma parada ali do seu craft ou você vai ajudar o seu descend, não sei o quê. Então você tá pagando dois mana pra comprar duas cartas e ainda gerar um valor extra. Aí o fato de que isso se substitui Sim. e depois vira uma 6-6, uma sabe? Então assim, também tira a necessidade de você botar a carta pesada no seu deck, porque você tem esse, esse craft que vira um 6-6, saca? Sim, não precisa você de, pode de, não lotar seu de deck drop com... 6. É, você não precisa de carta cara que vai ser ruim na sua mão inicial, se você tiver alguns iceberg, porque o iceberg vai ser bom na minha mão inicial e bom depois no jogo, de fato, da carta
0: cara que só é boa depois no jogo, saca? É, você pode lotar Sim. seu deck só com countrypezinha e iceberg, que ali você vai segurar o jogo, segurar o jogo, segurar o jogo, e depois ter uma 6-6 ali pra bater.
1: É... Exatamente Bem Legal,
0: pô, da hora, amigos. gostei Aí, ó, azul já tá me parecendo a cor mais quente
1: <risos>
0: Melhor cor, galera, vocês ouviram aqui primeiro Aquela <risos> Semana passada
1: era verde, né? <risos> é Próxima carta aqui, separada aqui é o Maraldi em Granny Fang 5 azul azul, 6 7 Ward 3
0: e tem resclarilha Por 2 mana É, eu selecionei essa carta das comuns, Migs. Uh, não exatamente por ter esse lento cycling, porque né Lente cycling por duas manas, a gente hum. já sabe que é muito mais fraco do que por uma mana, né? Mas uhum. um 6 7 ward 3, é, e você já comentou isso também, é uma coisa que eu gostaria de reanimar, né?
1: Reanimar, né? Sim, eu pensei a mesma coisa.
0: É, eu acho pensando nesses bichos aí como alvo de reanimação, esse é
1: bem bom, mas eu acho que o verde ainda é melhor, porque o verde é uma 5-5 que faz um 3-3, sabe? Então é ainda mais resistente à remoção, né? Apesar de ser bem razoável. Ah, razoado. verdade.
0: Eu esqueci de pôr o verde aqui, depois a gente pega aí antes de finalizar quando tiver no final. Ah, acho que já estamos já
1: falando delas em geral, né? Uhum. Aí tem as outras também. A preta não me lembro, mas não é nada relevante. Acho que ela dá indestrutível, ameaçar pra alguma coisa quando entra. É... As que me interessaram mais foram a branca e a vermelha, na real. Pelo... Você pôr no deck até mesmo, eu acho, dependendo do deck. Porque a branca é um 3-5 voar que ganha 3 de vida. Hum, eu lembro o lembro Raifei Negotiator, que era uma carta bem forte, né? Só que é 6 manos. Sim. A vermelha, ela é um 6-6, se eu não me engano. 6-4, alguma coisa assim. Fica ela tem a habilidade 6, do... 65 cinco. Boa, nenhum dos dois que eu falei, mas enfim. E a vermelha tem a mesma habilidade do Grab Giant, que é paga três, só que fica um terreno você compra uma carta. Isso. Então, uma carta com essa modalidade, que se você tá na zica da mana, você pode gastar dois e pegar um terreno, apesar de não ser muito bom. Quando você precisa de verdade, é muito bom, né? Uhum. E, e tem esse lado totalmente oposto, que se eu tô flodando eu tenho um jeito de trocar meus terrenos por mais carta então achei que a vermelha esse, tem esses dois
0: ângulos aí, muito legal. É, eu gostei da vermelha também, 6-5 atropelar é um status legal, é só 6 manas, né, não é 7 uhum. é, a diferença de 6 pra 7 manas um limitado é uma diferença bem, bem gritante né, e essa Sim. habilidade de sacrificar terreno do Grab Giant que a gente viu aí, é uma habilidade bem forte, bem legal. Acho a, é a mesa estiver travada, né, você tá ali cavando é, hum. modos de sair disso e tal. Bem, bem legal. A próxima carta que eu tinha separado é a Alken Siren, que a gente já falou no pacotinho, amigues. Uhum. Que é 1 barra 2, voar vigilância, carta. etc. Yada, yada.
1: Drop 2 Premium. Ah, é. essa, falando em Drop 2 Premium, a gente tem o River Herald Scout, em color azul. 1 2, quando entra, explora. É um tritão. Acho que não precisa de mais nada, né? Não Pre precisa de mais nada. É, galera. 2 mano um 1, 2, compra um card. Bom. 2 mana 2, 3, surveio um Bom também. Você não escolhe qual você quer, quem escolhe é o seu deck, é o coração das cartas, é o RNG, uhum. mas, mas pô, os dois casos estão ótimos, você né? sempre vai picar isso aqui, isso é um drop, e é uma criatura de dois mana também, o que é muito importante, né, as melhores qualidades para uma carta, ela ser uma criatura de dois mana, o
0: que é essa aqui, então muito prêmio, peguem alto. E aí eu acho importante a gente falar também, esse surveio que você dá no Explore, no segundo turno, tá? quase sempre você vai querer jogar a carta o cemitério, né? Provavelmente Sim. pra você ir é, enchendo o seu cemitério ali com permanentes e tal. E às vezes vai ser compra um card, sabe? Muitas vezes vai ser um, um artefato pra você craftar depois, sei lá, vai ser. Uh -huh. Uma coisa que tem uma habilidade no cemitério. Então, tipo isso, essa carta Sim. é sensacional.
1: Sensacional.
0: Aí eu tinha separado também Shipwreck Sentry, porque era uma carta que eu tava na dúvida. Mas a gente já comentou no pacotinho, que é o 2-manas-3-3-defensor. E aí a próxima azul que a gente tem, que é uma carta incrível, que é Waterwind Scout. 2 é azul por um 2 2 voar, um Drake, que quando entra no campo de batalha cria uma ficha de mapa. Acabei de sacar que a sirene pode
1: pagar o mano do mapa também, a pirata a artefato. Nossa. Ela pode
0: atacar e depois pagar o, o mana do mapa.
1: É, legal, hein? É, essa carta é muito... É aquele negócio, 3 mana 2-2 voar, paia. 3 mana 2-2 voar com um retângulo relevante junto, incrível. É.
0: O incrível. Exatamente. Incrível. Sai, de, sai de uma carta totalmente, né? Que seja o last pick pra... First uhum. pick, assim, nossa, que carta é, forte.
1: É, isso é bem bom, né?
0: É, até, até agora, assim, olhando aqui as comuns, no geral, a Azul tem um pacote interessante, hein, Migs. Sim, então, tava pensando
1: nisso agora mesmo, a gente olhou uma sequência aqui de carta bem maneira, velho, Eu tô, tô gostando do jeito aparecendo.
0: Beleza, em comum são cartas fortes mesmo, que você vai ver são legais e tal, mas a maioria das cartas que você vai conseguir no draft, principalmente conforme o formato for passando, ou quando você for jogar num, num draft é, com as pessoas mais experientes, né, um pod draft e tal, as comuns se tornam as cartas mais importantes, né, amigos?
1: Uhum, sim, com certeza com certeza.
0: O próximo que tinha separado
1: aqui é o Dead Weight, né? Que a gente já falou também, o peso morto, a remoção de um mana. Né? Uhum. Não... É aquele negócio, acho que é um pick muito safe pro começo do formato, e... mas é assim, o formato amadurece que a gente vê o cão isso é bom ou não, sabe? Tipo, quanto, quantas, como, é que é o, como é que é o tamanho das criaturas na prática, como é que isso aqui vai funcionar e tal. Uhum. Eu acho que provavelmente ainda vai ser legal, você vai querendo seus decks mais lentos de toda forma, pra você ter uma velocidade defensiva, né? Que é um é muito bom, mas enfim a próxima carta aqui é a Death Cap Marionete. em color preta é um fungo 1-1 Death Touch quando entra você pode milar duas
0: é, essa é uma cartinha defensiva que eu achei que pode ser interessante e tá ajudando ali seu cemitério, né? Pra você poder descer com sua post Golgari, que é muito forte, por exemplo, tal. É,
1: preto tá, parece bem voltado pra isso. Vamos defender, encher o grave e ganhar depois no, no valor, no late game e tal. isso aqui é aquela coisa chata que você bota na mesa. Seu oponente tem que lidar de alguma forma, né? Sempre vai trocar pelo menos uma carta contra o deck agro. Ou vai comer uma remoção, vai trocar por uma criatura. E aí você ganha esse valorzinho do mil
0: em cima show, tá tá no plano. Depois eu tinha selecionado o Deep Goblin Schooltaker, porque também era uma carta que tava na dúvida, será que ia jogar ou não, que como eu disse eu ainda tô avaliando as cartas, mas a gente já discutiu um pacotinho. E aí a próxima carta preta aqui que eu tinha selecionado é Echo of Dusk, um e preta por um 2/2 vampiro espírito, que tem descende 4. E aí ela ganha mais um mais um e life link se você tiver quatro cartas de permanente no seu cemitério.
1: Você me lembra uma das minhas comuns favoritas da vida, que era a jornalista de Capenas, lembra?
0: Sim, sim. Que também
1: virava uma 3-3 Life Link Só que a diferença é que a jornalística me milava duas Quando entrava, isso aqui não Então acho É, que assim... uma grande diferença É, exatamente Ela era enabler e a payoff Só que é só um payoff Então você tem que ter alguma dedicação aí no seu deck Pra fazer isso funcionar De isso, eu acho que 2-mana 3-3 Life Link é uma rate Assim, absurda
2: uhum.
1: Então se o seu deck tá, tá apontando pra isso Tá conseguindo fazer consistentemente É uma boa carta, assim
0: é, vai depender um pouco de como vai ser a edição,
1: né? É, aí a gente tem Fanatical Offering, em color preto instantânea. Como custo adicional, você sacrifica um artefato ou uma criatura. Compre dois cards e crie uma ficha de mapa. A
0: nova Deadly Dispute. Isso, a nova Deadly Dispute. E aí a Delil Dispute que é aquela cartinha que quando lançou ninguém prestou atenção. E aí quando a gente foi ver ela tava em todos os formatos. Ela tava jogando todos os decks de standard e tal. É aquela carta que você não dá nada, que é muito forte, né?
1: Nossa, eu lembro que eu paguei mó caro nas minhas pra jogar Pioneer, na moral uhum. mesmo. Não sei quanto tá hoje em dia, mas teve uma época que era tipo, uma carta absurda de cara. Porque só tinha saído em Forgotten e Forgotten... Uhum. Forgotten vender pouco, né? Mas aí depois reprintaram, deu uma aliviada. Deu uma aliviada do cacete, <risos> velho. Tá 14 reais
0: uma cópia de Deletion. Nossa! Disputes.
1: Tá mais caro do que quando eu comprei.
0: <risos> Imagina você pagar 14 conto numa cartinha comum. E aí você precisa de 4, né? Isso é louco. Mas é, staple multiformatos, né? Não tem... Pô, eu vou tirar ela do meu cubo agora. Eu tinha colocado lá. <risos> <risos>
1: Mas é, Fanatical Offering ia é ser, ser um pouco pior, um pouco melhor, né? Uhum. O tesouro é mais fácil de usar, mas o mapa tem mais upside, então ficaria com a questão.
0: É, talvez seja melhor é, nesse formato essa carta, uhum. de draft é. especificamente, sabe? Mas pior para, sei lá, o Pioneer da Vida, talvez.
2: Aham,
1: uhum. sim, sim, provavelmente, provavelmente. Troca aí um artefatinho que você tem por duas cartas. Nossa, é bom. O fato de você poder sacrificar artefato aqui, não só criatura, é muito insano. E aí,
0: por falar nisso, nós temos aqui o que Draw. Como é que se fala isso? Não é draw? Draft. Draft, é draft? Olha Isso só pronuncia beleza.
1: draft, é, curiosamente. <risos> então, beleza.
0: Draft 1 um e preta por um artefato. É um jarrinho ali que, quando entra no campo de batalha, ou é colocada no cemitério vindo do campo de batalha, você compra uma carta e perde um de vida. Aí, uma coisa para você sacrificar, o seu deck uhum. de o novo de Split, o fanatic Offering.
1: Sim, cartinha, de, cartinha de, de sinergia também, né? Você quer algumas uhum. formas de sacrificar isso no seu deck, então talvez seja uma carta meio que só orzove. Vamos ver exatamente como isso joga, mas um bom valor. Se você... É tipo uma mini hatching
0: Plains, pensa nisso. <risos> é verdade, uma mini hatching Plains. Esses dois de vida pode ser relevante, talvez. Ah, mas aí, sim. vamos ver, né? O tem uns jeitos de ganhar vida também e tal, vamos tem, ver, né?
1: Tem, é, umas, umas vidinhas incidental no seu deck. Uns dois mana 3-3 life link, dá uma boa ajudada nisso aí. Sim. Aí, School Caps Nail... Em color preta, 1/1. Quando entra, o oponente alvesila um card da sua mão. Clássica, né?
0: Jo vota pelo jogo pequeno e tá aí, né, você com... criando coisas pra poder sacrificar. Sim. Tem alguma preta que você acha que eu esqueci, Migs, de selecionar aqui?
1: Ah, tem a remoção, né, mas, pô, remoção é uma carta, tipo, de carta meio sem graça, mas a gente tem um pseudo-murder, que eu acho que não tinha saído antes do, do full spoiler, né, que a gente tem como se fosse uma passada, que eu acho que é legal comentar, que é em color, preta-preta, instantânea, dá menos 5, menos 5 pra uma criatura, e se você tiver descendo de 4, eu acho que dá menos 10, menos 10,
0: então, mas
1: duas pretas? Eu acho que é uma carta que parece melhor do que joga pra todo mundo, assim. A galera ainda acha, tipo, nossa, murder no draft e tal, porque basicamente mata qualquer coisa. Uhum. Mas preta-preta é um custo bem maior, assim, do que geral imagina, eu acho, né? Esses custo duplo, a gente vive vendo o quanto que, que atrapalha e tal.
0: Em edições que você tem, fixing, tem dual land comum tal, às vezes até mais tranquilo. Mas essa edição aqui, pelo que eu vi, não tem muita coisa, não, né?
1: Não, fixing triste. Tem uns tesouros, mas a é tesouro não é confiável. Uhum. Tem mais terreno incolor do que terreno multicolorido. <risos> É, então. então. assim, é, o fixo aqui é bem complicado de fato. Então, assim, cuidado. Você, claro, se você tiver num deck base preta, você não vai deixar de usar o Murder nunca, pegar quando Sim. você puder, mas. Mas também não é assim o. Se o... preto for
0: sua segunda cor, você tá ali com cinco só seis cartas pretas, aí já é. vai
1: dificultar um pouco pra você usar esse Murder, né? Exatamente, você ter só 8 pantas no seu deck, piora muito o murder.
0: A primeira é o upgrade que é uma carta clássica aí, que inclusive joga cubo, né? Então já dá pra saber que é uma carta forte. Um e vermelha, é por uma instantânea, você escolhe um, dá 3 de dano a criatura alvo ou destrói o artefato alvo. A menos? <risos> É, a menos, a comum, mítica da edição, se pá. Acho que você vai ver muito pouco disso. Você vai ver só quando você abrir, sabe? Aham, uhum. é, eu acho que tem um bagulho assim. A fita dessa edição é que, tipo...
1: Ai, porque abri de a menos assim galera, 3 resistências é uma parte muito grande já das criaturas uhum. e a gente tem uma fita nessa edição que as criaturas grandes, uma boa parte delas são artefatos também sabe, uhum. o, especialmente os versos do craft, então isso aqui mata assim, uma porcentagem muito grande de tudo por instant speed só por 2 mana, saca e até, eu falei do, quando tá falando dos 2 mana 2, 2 artefatinho lá da primeira carta, acho que uma carta barata ser um artefato é uma vantagem pra carta né, porque ela liga os seus crafts. Você vai trocar cedo, vai ligar seu craft e tal. Só que pra uma carta cara é meio que o oposto, né? Você, queria que suas... você quer que suas cartas caras não sejam artefatos de preferência pra elas não morrerem pra, pra braid Mas assim, não que você vai deixar de usar, por exemplo, Iceberg, porque morre pra braid mas é, tem que ter essa... Sempre que você pagar 4, 5, 6 mana numa jogada e tomar um upgrade é triste, né?
0: Aí eu acho que eu tenho dois comentários. Um interessante que isso faz com que, sei lá, esses land cyclings, dinossauros, essas coisas fiquem um pouquinho melhor nesse sentido que você disse. E outra que, por exemplo, se você tá de Izet... E você tá tentando cortar todos os abrades que passam pra você e tal, não sei o quê. Num pode draft, junto com esse pacote de cartas baratas, você tá também minimizando a chance dos abrados uhum. serem usados contra você, né? Hein? É, tá é, presta real. atenção nesse sentido aí. Uhum. É, é real. Cada, cada
1: Braid que você pega no Pod Draft melhora as suas cartas. Só que esse é o segredo do Boros, porque você tem os artefatos caros que você quer enfiar mana, mas se você picou os usa Braid, aí você não vai tomar essa coisa. Aí, é, né? então. Também é.
0: Exatamente. Pode ser uma coisa. Uhum.
1: Próxima. Goblin Tomb Raider. Vermelha, 1-2, um, é um pirata. Enquanto você controlar um artefato, ganha mais um, mais zero em
0: ímpeto. Amigo, você sabia que quando eu ouvi o pessoal falando dessa carta, eu pensei que estavam falando que o apelido dessa carta era Tomb Raider? Pela arte, sei lá, não, mas é o nome da carta mesmo. É.
1: <risos> Exatamente, velho. É o Lara Croft de Shalan. <risos>
0: <risos> Pô, e que cartinha legal, né?
1: Oh, eu acho que é tão fácil você controlar um artefato nessa edição, velho Então assim, isso aqui é bom no turno 1 um, Provavelmente vai ser bom no meio do jogo também, sabe? fica é tão barato uhum. Até nem que seu deck não é muito agressivo Se você tiver
0: um tanto bom de artefato Você usa pra, pra bloquear, porque a hate é boa, sabe? É, então, é né? Interessante, viu? Porque cada vez mais na minha cabeça vai se formando O Boros Artefatos Agro uhum.
1: <risos> é, veremos, veremos.
0: <risos> Não, Certamente tem suporte Pra um deck
1: Boros que sai curvando sabe uhum. Ou talvez a ideia é essa Empurra dano cedo uhum. E depois você tem esse esse poder de late game pra terminar o jogo, virando as coisas
0: e tal, sei lá. A próxima carta aqui é Plundering Pirate, 2 e vermelha é pra um 3/2. Quando entra no campo de batalha, você cria um tesouro. Então aí, na mesma linha aí do Red Cap, aí, do, do famoso 3-mana que quando entra cria um tesouro, né? Já tem várias uhum. edições disso, só que isso aqui é 3/2. É, criatura 3-mana que faz um retângulo na hora que
1: entra. Sempre bom, velho. Esse uhum. tipo de carta nunca é ruim.
0: Às vezes é melhor do que só bom, né? Às vezes é um pouco pior do que só bom, mas bom é, né?
1: É, sim. Assumir também que o corpo tá na curva, né, galera? Você falar três mano um, faz um tesouro, aí, aí já é outra história, mas esse aqui tá bem legal. Aí o... Tá separado aqui o dinossauro com a habilidade do Grab Giant também, que a gente comentou, que eu acho que é super legal. Sim. E o dois mana, criatura artefato, que quando se torna virado, você pode descartar um card e comprar um card, que também foi lá no começo, que eu acho que é bem
0: legal. Acho que é legal falar o nome se a pessoa que tá ouvindo quiser procurar, que o dinossauro é o Sesmic Monstrosaur e o o artefatinho é Volátil o Wonder Glyph.
1: Boa, boa. Tipo, é, tipo Glifo Viajante Volátil, alguma coisa é. assim, né? <risos> é uma outra vermelha que eu gostei que é Etales Favor, hum. que é, é uma aura, é duas vermelhas. A criatura ganha mais um, mais um e atropelar. E quando essa aura entra, você faz Discover 3. Hum, interessante mesmo. Pensa que é tipo o Red Tooth Genealogist, saca? Sim. Que era o 3 mana 2-2, que fazia um papel real. Aqui, meio que você tá fazendo um papel de monstro, né? Você tá botando uma aura que dá mais um mais em atropelar. E aí você tá pegando uma carta aleatória do seu deck de custo 3 ou menos. Que aí, em linhas gerais, você vai achar em média uma 2-3, sabe? Com, essa, com esse talis favor. Então, é mais ou menos um Red Tooth Genealogies, né? E Red Tooth não era uma carta muito boa em Eldraine, mas eu acho que é mais porque era uma carta verde, sabe? Sim. Porque tinha alguns decks que era bom tipo Gru, por exemplo, era uma carta bem legal, mas eu acho que Verde em Eldraine não era exatamente sobre isso, só que a hora que você pega essa carta e bota no vermelho, sabe? Então, vou crescer meu Drop 2 aqui pra ganhar um ataque, já vou achar outra coisa, continuar desenvolvendo, e aí meu Drop 2 tá pumpado, e tem uma coisa muito legal que ela joga muito bem com outras cópias dela mesma, porque então eu faço detalhes favor, aí eu dou discover em outro detalhes favor, eu vou castar esse outro detalhes favor de graça, e quando eu castar esse segundo detalhes favor, eu vou dar outro discover, ah, e você me pegou, hein, Migs? Então, tipo, vários detalhes favorites tá ganhando uns mais um, mais um extra de graça, assim, botando uns papel de monstro grátis. Aí só tem que tomar cuidado com uma coisa: que se seu oponente mata a criatura que tá dando alvo, você não ganha nada, nem né? o Discover, sabe? Então. Sim. Mas por outro lado, também a gente tem bem, bem pouca instantânea nessa edição. Eu mandei lá no grupo de apoiadores agora há pouco uma lista completa de todas as. De todas as instantâneas cartas com flash de edição, e assim, não são muitas, tá? Não tem muito jeito de interagir.
0: Se você for maluco e estiver jogando de Naya e tiver essa imposto em posto Celeste, você tá seguro. <risos> <risos> Splashando e no Celeste, no, no Celesne, <risos> next level. É, Ai, é no final do formato vai ter aquele meme do iceberg, né? E aí vai ter splash e está favor lá embaixo no iceberg. Ai,
1: muito bom. Mas enfim... Vamos lá, próxima carta, nossa listinha, Armored King Color, duas verdes, é um dinossauro, 3-3, quando entra, você pode revelar um dinossauro da sua mão, se o fizer, ou se você controlar outro dinossauro, você ganha 3 de vida. O mini-mamute do mel. Mamutinho do mel, é, então, interessante, você tem que ter uma certa quantidade de dinossauros, né? Senão, só que é largamente medíocre. E, mas eu acho que assim, por outro lado, só que não necessariamente você tem que estar num tipo de dinossauros também. Você não precisa ter muito dinossauro assim. E acho que, em geral, os dinossauros são boas cartas pela rede Então, uma galera vai pegar os dinossauros e tal, até pra jogar em outros decks, né? Uhum. Então, acho que isso tem um espaço, assim. E você fala, nossa, mas ganhar, tipo, o deck de dinossauro, ser super que é agressivo, ganhar vida não é tão interessante também. Mas, eu não acho que dinossauro é um deck tão all-in, assim, né? Um pouco mais o agro mid-range. Tem tá? aquele negócio de ser o agro maior, que faz uns bichos e vira o jogo, sabe? Sim. Então, nesse tipo de deck, os três de vida são muito bem-vindos. Pra você não acabar não tomando tipo um burn de um, de um deck mais agro que o seu, né?
0: É, e aí, realmente assim, essa carta tá me deixando da dúvida só se ela vai ter suporte de dinossauro. Suficiente, porque como eu já disse, eu não consegui ver, decorar toda a coleção, migues. O que você acha? Existe esse suporte para essa carta?
1: É assim, eu acho que tem. Tem bastante carta de dinossauro, sabe? E uhum. até nas outras cores a gente tem esse ciclo aí de dinossauro que cicla e tal, por, por terreno, que estão tá em outras cores. Sim, verdade. Mas mesmo no verde e no vermelho, acho que tem algumas questões, assim. Primeiro que a gente não tem muito dinossauro barato... Uhum. Os dinossauros são um pouco mais coisa no topo da
0: curva. Então você vai estar, tá, na maioria das vezes, revelando da mão, né?
1: É, sim. Acho que muito provavelmente sim. Se você fizesse no turno 3, tem sei lá. Dois, três dinossauros de dois mana na edição são uhum. muitos, sabe? Tem o filhotinho da Gichate, que você até quer fazer por quatro mana. Uhum. Aí eu lembro que tem um dinossauro em comum vermelho também, por dois mana. E aí o resto meio que são tipo: tem o humano que rampa, tem o humano de dois mana que ganha bônus quando você tem um dinossauro, sabe? Então, assim, tem umas cartas adjacentes. Mas os dinossauros são um pouco mais caros. Então, se você fazer um deck dedicado de dinossauro, tem primeiro esse problema, que você não tem muito dinossauro barato, você tem que preencher sua curva contra. As coisas, aí tem esse segundo problema que meio que os melhores payoffs são em comum, sabe, boa parte das cartas dinossauros são boas por si só você não precisa de negócio do tipo, então outras pessoas vão pegar e aí eu acho que tem também a questão de dinossauro é da hora e a galera gosta e é um deck meio óbvio. Então acho que pelo menos no começo... Pelo menos no começo e talvez, sei lá, no MD1 nunca seja plausível você draftar dinossauro, sabe? O dinossauro uhum. seja meio que cilada, porque você sabe que a galera vai pra cima. Talvez seja um negócio muito mais de draft em pod do que no Arena. Então acho que tem vários poréns, assim, pra considerar, sabe? Mas... 3 mana 3-3 ganha 3 de vida é absurdamente bom. A questão é quantos dinos você vai precisar pra ligar
0: constantemente, né? Legal, Mo observações muito boas aí sobre essa carta. E aí, por falar em cartas legais, a gente chegou aqui na carta mais legal da edição: que é Baskin Capibara. 1 um e verde por 1/3, um descende 4. Se você tiver quatro cartas de permanente no seu cemitério, é... ela ganha mais três, mais zero.
1: Essa carta eu até tava botando fé, mas depois de pensar e ouvir umas opiniões, assim, eu dei uma baixada nela, viu, Randy? Porque. Acho que o problema da capivada é que ela não é boa nem sem o descend na curva. Uhum. E a hora que você ligou o descend, uhum. o jogo já progrediu o suficiente pra ela não ser mais tão relevante assim, sabe? Tipo, só um 2 mana 4-3, sem, sem stats, sem keywords, sem... Tem tipo, sem nada, assim. Ela não. <risos> ela também não te ajuda a ligar o Descend. Então, não, sei é, lá. Isso,
0: Tudo isso que você falou é verdade, mas que é engraçado falar. Ah, só um, dois, mana, quatro, três. É, que ruim. É. <risos> É porque aí que tá,
1: quando a gente fala 2 mana 4-3, a gente pressupõe que a gente tá fazendo um 4-3 no turno 2, só que... É, então... Só que se, se você fizer isso no turno 2, só que só vai ligar, sei lá, no
0: turno 5 ou 6, se você se esforçou um pouco, e um 4-3 no turno 5 ou 6, sabe? Será que não tem uma coisa aí de virar a chavinha de hum. Golgar e, sei lá, de ir setando criaturas ali, aí virar a chave e ganhar, e tomar o controle do jogo, não sei... Mas realmente, assim, parece que é difícil de você conseguir fazer funcionar de forma eficiente todo o jogo. E isso aí já torna uma carta muito pior, né? Uhum,
1: sim. E eu acho que, assim, tem um negócio que isso aqui não enable ela mesma, sabe? Então, você tá botando múltiplas capivaras, você tá botando múltiplas cartas que não enchem o seu descend. E aí, tipo... Se eu comparar com outra carta de edição, o 2 mana Lifelink, né, o preto. Uhum. A diferença pra um 3-3 Lifelink pra um 4-4, 4-3, sabe? Tipo, pelo menos você ganhar uma vida ali, te fez alguma coisa, capivara, você vai trocar e é isso, então... É,
0: sei. é verdade. Ou até o Fungo, três manas, 5-5 uhum. atropelar, tipo, você prefere muito mais, né? Porque, assim, aquela uhum. coisa, né? A Cafivara é um payoff, como você diz, ela não é, enable ela mesma, então ela não é um enable ela é só um payoff. Só que aí, que payoff é esse, né? É um grande... Porque quando a gente fala payoff, a gente quer que a carta se pague bem, né? Quer Sim. que a carta faça algo muito relevante. E ela realmente não é tão relevante assim, né? O uh, fungo lá, 5 5 atropelar, pô, relevante. Que depois ainda pode virar um 7 7 sabe? Tipo, muito relevante. Agora, 4 3 não, não, não ganha o jogo, né?
1: É, tipo isso.
0: É, a frase que eles falam em inglês, o suquinho não, é, não vale a pena
1: apertar o limão, sabe? The juice and word the squeeze. <risos> Tem que fazer muita
0: força pra receber pouco, assim. E eu acho que ainda tem uma outra coisa, que essa carta, ela não conversa bem com todos os decks verdes também, né? Então, por exemplo, um deck Seleza, que você quer atacar a ali e tal, tipo, será que essa carta uhum. vai ser boa ali? Acho que não, né? Então... Não. É, outra... é, isso em teoria
1: liga o seu coisa de base power, né? Sim. É, quando Nesse você tem o Decide, assim. ela liga o seu gato. Mas você vai ter menos self mil ainda no branco, né? Tipo, o uhum. branco não vai encher seu cemitério, velho. Então até aí ela não... Acho que é isso. Tipo, ela é uma carta no vácuo até interessante. E a gente tem algum suporte na edição pra fazer ela funcionar, mas... Ela não, não conversa bem com nenhum tema da, da edição. Acho que esse é o
0: problema. É Eu prefiro é ficar legal. lá no laguinho dela de boa. É. É, então, é que ela é tão legal que a gente deu um... Ra... Todo mundo, quando vê essa carta pela primeira vez, é uma hypada. Até porque não tinha saído full spoiler, né? E ela é Sim. carismática demais. Cafivarinha, carismática demais. Sim.
1: Nossa próxima carta é Malamette Brawler. Em color verde, 2-2. vez que ataca, cria trava atacante e ganha atropelar até o final do turno.
0: Essa carta eu vi você falando sobre ela, me falando que, pô, um drop 2, ok, mas que não era tão relevante assim. Eu até concordo, mas é uma carta que me parece... Talvez ser uma coisa ali com truques de combate, sabe? Com coisinhas assim. No sentido de dar atropelar pra ela mesmo e atacar todo turno. Se existir esse deck Celestia agro mesmo, essa carta talvez seja um drop 2 legal, sabe?
1: Então, é, eu acho que a fita é que a gente mal tem trick nessa edição, sabe? Tipo, literalmente, assim, tem poucas instantâneas e tal, então não vai ter muito, assim, como aproveitar bem isso aqui. Aqui eu acho. É mais. É, a pode ser.
0: É que as tricks que tem eu achei elas boas, né? Tem uma trick que, que a gente vai falar daqui a pouco, é, que dá mais três mais três e a outra que é um. E atropelar. Light, <risos> é. E atropelar. É, é isso é verdade, aí você já mata sabe, isso aí, né?
1: É, é a única trick não se importa com essa carta, sabia? É tipo, isso
0: que eu acho que eu. Sim, sim, pode escrever, é, faz sentido nesse sentido. Então, a assim, própria carta, é, inclusive, eu. eu, eu... Opa, quer falar mais sobre essa?
1: Não, eu falo que, tipo, eu acho que o negócio do drop 2. O que faz um bom Drop 2 é ter essa relevância mais tarde no jogo, né? Sim, é, sim, Te gerar algum valor extra ou manter essa relevância. Eu acho que isso aqui não mantém, na verdade. Tipo, não é inútil. Mesmo, sei lá, isso aqui não tem mais um bom ataque, mas você tem um bichão, então se atacar com isso aqui tá empurrando dano indiretamente, você de antropelar pro bichão, etc. Sei lá, pensando num uhum. um cenário aqui. Mas eu não acho que isso aqui faz tanta diferença quanto eu queria, sabe? Se eu comparar sim. com outro Drop 2 da edição, tipo, o, o Merfolk que dá a explorar quando entra, que eu acho que vai manter muito mais relevância tarde no jogo, porque te gera um valor, ah, ou sim. até o vermelho que, que dá um looting, sabe? O vermelho quando ataca dá um looting, porque aí um looting, acho que tipo, vai progredir seu jogo de alguma forma, do que o atropelar num, num progride, sim. é isso, tentando achar também o sentido da vida em Criatura de 2 Mana 2 2, o que você tá esperando também, sabe? Mas enfim, é, é isso.
0: A próxima carta que eu trouxe também é nesse sentido da gente discutir, assim, pra esse deck. Porque eu fiquei ali na dúvida, ali, que é a Malamete veteran. 4 e verde por um 5 4, que tem atropelar. E quando ataca, se tiver descende... tem descende 4, né? Se tiver 4 cartas de permanente no seu cemitério, você coloca um marcador mais um, mais um, uma criatura alvo. E aí, essa carta também eu fiquei bem na dúvida, assim, será que é uma carta boa? Será que não? Hum... É, aquele negócio,
1: sabe, criatura cara, o corpo aqui não é ruim, mas também não tem proteção e não tem ETB, sabe, tem que Sim. desvirar pra fazer alguma coisa, eu acho que assim, bem possível quando você desvira com isso, você já tem o descend 4, eu acho, não, não, acho que isso vai ser difícil, a parte difícil não é essa, a parte difícil é desvirar com essas criaturas pra poder atacar, sabe, é, pode ser, pelo
0: menos isso aqui não morre pra Braid, é, no Morre Pra Braid, eu acho que tem aquele outro ponto de que... Acho que essa edição não tem tanta coisa, assim, também pra matar, viu? Não, então,
1: não. Talvez ter uma vibe assim, É, A gente tem menos edição que o normal e elas são... Menos edição, menos remoção que o normal. E elas são um pouco mais paia que o normal. O Sercovites mandou essa letra aí. Vocês não viram lá no Twitter dele, não, que Ele passou os números assim. Mas... Então, talvez, essa desvantagem inerente dos drop. 5, né, que é não ter TB, seja um pouco atenuada nessa edição, pode ser. É.
0: E aí não vai ser só. Não vai acontecer isso só com esse. Mas aí os outros uhum. drop 5 também. A gente vai ter que prestar um pouco mais atenção. Porque Sim. Se, se não for fácil de remover eles, eles podem se tornar é, uns drop 5 bem interessantes, né?
1: Mas é, não sei não, viu? Na prática, assim. Em teoria isso pode é. acontecer. Na prática, a gente tá olhando esses zumbando um voar aí, com jeito pra crescer no turno 2.
0: Então, sei lá. É, pode escrever. E a próxima carta para esses, essas cartas vão aí voar, que crescem. <risos> Sapinho! Em color
1: verde, 1 barra 1. É, tem alcance, vira adiciona um mana de qualquer cor. E
0: paga 2, poison um dart frog ganha death touch até o final do turno. Tá aí, né? Você tinha falado que o legal do Drop 2 é quando ele fica relevante mais pra frente no jogo. Uhum. A gente tem aí uma resposta pra isso, né? Sim, gera mana cedo e depois... Troca um Death
1: Touch. Interessante, meio que você só paga o mana no Death Touch. Tipo, porque ele próprio gera metade do custo, né? Isso, é. Você consegue bloquear você com ele e então gerar o próprio custo, É na verdade. Então, assim... Ok, também. Vamos... Porque esse negócio verde não tá meio, uh, sabe... Parece que, sei lá, a metade das edições que a gente... Tipo, toda edição, ou verde é pai ou azul é pai. Você percebeu esse padrão?
0: É verdade. <risos> Essa
1: aqui, pra mim, tá mais pra verde é pai, sabe? Sim. Do que... É porque,
0: por exemplo, assim uma coisa interessante né, da gente verificar. Ah, no azul, as cartas, elas conversam entre si, né? Se você pensar num deck com as cartas comuns, você fala, pô, um deck legal e tal. Ah, uhum. Nas outras cores Já não sei quanto que isso vai ser verdade e tal Mas no verde especificamente Que a gente acabou de falar A memória tá mais fresca A gente tem cartas que funcionam num deck aí Cartas que funcionam em outro deck e tal Tipo, Sim. sabe?
1: Vamos passar os temas A gente tem dinossauro Que é meio esse agro mid uhum. A gente tem o celestia Que é um agro-agro a gente tem Golgari, que é, tipo, Self Meal, Descend Infinito, sabe? Totalmente oposto desses dois primeiros. Uhum. E a gente tem Simic, em teoria Explore, mas vai saber o que, que faz também. Eu acho que Simic provavelmente não é um deck nessa edição, né? Pensando bem, assim, apesar de eu ter elogiado a Signpost Horrores... É, eu não assim. acho que ela vai funcionar na prática, porque todo mundo vai pegar as cartas de Explore e você não vai conseguir montar assim, um deck de Explore.
0: É, eu, eu tô sentindo muito que Simic vai ser essa vibe. A gente elogiou né, tal, tá, não sei o quê. Tá com muito cara de ser essa vibe. Simic é, novamente, o deck de três, quatro cores, que é, quase eu... ninguém vai conseguir Sim. fazer com... Com, com excelência, né? Tirando a Júlia de Biase.
1: É plausível, porque, assim, na hora que você vai olhar, tipo, não tem muito suporte pra aquela carta em comum na edição. A gente avaliou ela bem, só conhecendo os incomuns, mas aí, uhum. tipo, comum que explora tem duas, três, sabe? E, então não é tão fácil de ligar o bagulho. E aí você vai tentar fazer um negócio com um pacote de artefato azul, mas verde também não conversa bem com artefato. Uhum. Então, sei lá, talvez tenha um negócio no espaço do descende, mas... Quais são os payoffs exatamente, então acho que é bem plausível que role um Five Color, que seja o verdadeiro azul e verde, ou só cartas boas e pronto, ou você tá draftando com uma galera que não sabe avaliar a carta e fica te passando os bichos de Explore. Sim. <risos> Independente do sim, que até a gente vai olhar aqui a próxima carta, acho que o problema é esse do verde, o verde tá muito espalhado para direções muito
0: diferentes, sabe? Sim, é verdade. A próxima carta é Staggering Size, um e verde, por uma instantânea, que dá mais feliz mais 3 e atropelar até o final do turno. É uma trick muito boa, né?
1: Insana, velho. Essa trick é insana pra qualquer deck agro. Essa é a fita. Como será que a gente vai estar tá no agro? Será que é uma carta só né Uma carta Selesne e Gru? Porque... No, no seu deck defensivo, você não, não se importa com isso. Tipo, atropelar não importa. Você quer uma coisa que gera valor e tal. É,
0: você tá pagando mana por atropelar que você poderia estar tá pagando é. em outra coisa mais Relevante. Sim,
1: compara isso aqui com a humana mais um mais três e alcance, vir a criatura, por exemplo, que é o tipo uhum. que você quer nesse deck. Agora, isso aqui, aí se você tiver no beatdown, Celesne uhum. é gatinho, grudinos... Empurrar um caminhão de, de dano com seu dinossauro. E, por fim, Coatly's Final Strike. Duas verdes instantâneas. criatura alvo que você controla ganha mais um, mais zero até o final do turno. Ela causa dano igual ao seu poder a uma
0: criatura-alvo que o oponente controla. Essa carta é o famoso Bite, né? Geralmente é uma carta interessante. Esse é um Bite de três manas. É um pouco diferente, né? A gente já teve vários Bites de duas manas. Uhum. Uh, mas eu acho que é uma boa carta e, assim, o cenário ideal que você tem, Assign-Port cel Celestia, que cria, Sim, né? né, ataques matadores pro oponente em que sei lá, ele é obrigado a bloquear com duas criaturas e aí leva um balãozão e já era o jogo. Mas será que você vai estar tá nessa posição tão vantajosa, tão fácil, né?
1: É, a gente tem o deck agressivo, você vai estar tá fazendo criatura, né? Criatura grande passando por cima. E acho que isso aqui tem um valor também pra deck mais pra trás porque a gente tem um death touch, né, o sapinho no verde e a gente tem aquele aquela fungo no preto também, que tá também tem Death Touch, que jogam bem com isso.
0: Uhum. Verdade, verdade.
1: É, criatura o Death Touch joga muito legal com Byte. Então acho que te, vai, isso aqui vai ser bem jogável sim, viu? Acho que esse tipo de carta costuma ser um pouco overrated, né? A galera meio que subestima o, o risco de tomar uma remoção. Mas é isso, as remoções são piores, são mais lentas. Não, não existe, tipo, você tomar esse blowout aí. Essa carta
0: acho que é bem razoável sim, é isso mesmo e aí das verdes que eu selecionei é isso e tem a Cycling, né, que você falou também que é interessante que é um dinossauro, né, que tem um Cycling 2 usual e é 5 verde-verde por um 5-5 que quando entra no campo de batalha cria também um dinossauro 3-3, né então também uhum. é uma carta comum interessante aí, sete manas por dois corpos relevantes é uma coisa interessante, né?
1: Sim, talvez seja realista chegar do seu setmana com seus ramps, com seus explorar e tal, né? Uhum. Talvez seja uma coisa. E se você estiver querendo viver o sonho de reanimação, eu acho que é a melhor coisa a nível de comum que tem pra você reanimar, porque se joga no
0: cemitério e a hora que você traz de volta são, são dois corpos. Bem, Nils, essas são as cartas comuns que eu tinha selecionado aqui pra gente prestar atenção. Tem mais alguma pra adicionar aqui?
1: Tem, eu tava ouvindo um papo
0: <risos> que
1: eu achei interessante. A gente tem o compasso gnome, que é 2 mana 2 1. Um. Quando entra, você pode procurar o seu grimório por um card de terreno básico ou de caverna. Ok, que é o Move da
0: edição, né,
1: e aí a gente tem o suposto deck de caverna aí, que tem um monte de payoff, né? Só que o problema é que as cavernas são meio em gerais horrorosas e a maioria delas dá mana em é color Ou você vai ter que pegar a caverna off-color pro seu deck de caverna, então fica tudo um bagulho meio esquisito, assim, de, pô, como é que eu vou fazer meu deck funcionar se eu quiser montar ao redor de caverna? Uhum. Só que a gente tem uma caverna específica, que é uma incomum que as suas cavernas ganha habilidade vira pagão de vida adicione humana de qualquer cor uh. e qual que é a fita né é, se você sempre tiver essa caverna, bem que fica fácil. Ah, vou pegar um monte de caverna, então fazer mana de qualquer cor e montar o Five Colors. Só que, e aí? Às vezes você não vai ter. Só que a questão é, se Compass Gnome não for uma carta muito boa e conseguir passar tarde na mesa, num mundo que você termina com, tipo, três Compass Gnome, é como se você tivesse quatro cópias dessa caverna que liga essas outras cavernas. Sim, é verdade. E aí o deck começa a funcionar, saca? Então... Eu acho que, assim, se existir deck de caverna em alguma capacidade, pela dificuldade de você ter muitas cavernas, eu acho que Compass gnome vai ser, tipo, uma das comuns mais importantes, só pelo simples fato que é um 2-mana-2-1 um que te dá uma caverna, sabe? Sim,
0: que puxa aí essa caverna que enabla as outras, ou, sei lá, puxa... Uma boa Ou caverna puxa que você só uma caverna tenha. mesmo, Isso, é, é. só puxa uma caverna.
1: Eu vi um... Tem uma galera draftando edição já, né? Claro, galera da uh -huh. Seus Pulo, Draft Monster, programinha ali. Hoje eu vi um post de um deck de caverna que eu achei bem interessante, na moral. E era tipo um Orzhov com Splash vermelho. Aí tava splashando o Board Wipe de caverna, o que dá X em tudo, sendo X número de cavernas. E tava splashando também um Quintorius o Planeswalker, né? Bomba. Mas assim, e tinha esse pacote de caverna com os compassos com os compassos Compass Mover, não, é né? Duni Mover, compasso, enfim, os compasso que gnome, puxa, é. os
0: Gnomo, compasso, gnome, compasso. isso, Gnomo do compasso,
1: do compasso Gnomo da, da bússola, é o é nome Cognata, de, é nome
0: de, é, sim, mas é nome de música de axé, Essa é a dança do Gnomo do, do, do compasso. compasso. É. <risos> é sim. <risos> Ai, mas enfim,
1: é uma coisa que eu achei bem interessante. Assim, <risos> tipo, talvez o deck de caverna não é necessariamente um deck ao wind de caverna, é só um deck, assim, entre aspas, normal. Só que tem esse pacote de gnomo com cavernas pra enablar alguma coisa a mais, assim, no deck, sabe? Então eu achei interessante. <risos> Legal, perfeito, Mix.
0: E é isso, você que tava tá ouvindo agora, eu não consigo parar de pensar no, na música gnomo, do Gnome do um Piazza. <risos> Você Escreve tá vendo a pra nós, né? É, velho. Vou, vou escrever. Você que tá aí ouvindo a gente. Se tiver alguma coisa pra adicionar, manda pra gente aí em 23mágicas.gmail.com. E terminamos esse episódio aqui. Próxima semana a gente volta. Amigos, obrigado aí por mais esse episódio do 23 Mágicas, hein? Valeu, Hud. Valeu, galera. E a
1: gente se fala na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas.
0: Falou, pessoal. Até mais. Dancendo o do que eu, eu, que eu passo. passo. <risos>